0: um uh -huh. Willkommen zu Folge 158 der Apfelnerz.
1: Yay, guten Abend. Oh, jo. Ja, hallo. Guten Tag. Was, was ist denn hier los? Ja, <lacht> mal eine ganz
0: andere Nummer. Sascha <lacht> ist nicht da.
1: Richtig. <lacht> ja, guten Abend. Ja, ähm, äh, ja, Sascha hat sich entschuldigt für diese und nächste Woche gleich. Ähm, ne, zwei unterschiedliche Dinge stehen natürlich an. <lacht> ja, das sei, sei aber natürlich gegönnt. Wir wuppen dann hier die nächsten zwei Wochen alleine und äh, ja, gehen, gehen natürlich damit stramm auf die WWDC zu. Ne? Also da freuen wir genau. uns ja jetzt schon wirklich drauf.
0: <lacht> und der Sascha ganz besonders.
1: Ja, der natürlich erst recht. Ne? Wie wir <lacht> erzählt hatten, fährt er dann ja auch hin. Das wird dann da im Anschluss dann noch passieren. Ähm, weiß nicht, ob es wahrscheinlich noch nicht direkt im Anschluss. Wir werden ihn bestimmt noch wieder hören vorher. Ähm, aber. Ey. Ja, einmal sollten wir uns noch hören, ne?
0: Ja. Ich mal schauen. Nächste Woche, ja, zweimal müssten wir uns noch hören zusammen.
1: Ja. ja, aber in diesem Sinne, ähm, auch diese Woche gibt es wieder was zu berichten. <lacht> Und äh, ja, nachdem wir letzte Woche Donnerstag aufgenommen hatten, hatte ich ja schon befürchtet, dass wir diese Woche eine kurze Folge machen müssen, aber nö. <lacht> Also zumindest Apple hat uns erstmal genug hingelegt, heute gerade noch mit Presseerklärungen ähm, ein bisschen passiert ist. Aber bevor wir dazu einsteigen, haben wir natürlich noch ein Jubiläum und äh, zu den Jubiläen Ja, kommt immer mein gutes altes Jubel -Jingle. und zwar wir feiern dieses Jahr ähm, oder jetzt gerade 25 Jahre iMac. Wow, also das ist auch eine sehr lange Kultgeschichte, ne? 1998 ist es vorgestellt worden und ähm, ja, das ist quasi das Rettungsprodukt gewesen, ne? also für die Leute, äh, die, die das damals nicht nachverfolgt haben, ne? also 1998, das war dann so die Zeit gerade, wo äh, es diese legendäre Rückwärtsübernahme äh, von, von, von Apple durch Next gegeben hat. Und ähm, das, wie das mittlerweile genannt wird, ne? also wodurch Steve dann wieder ans Ruder bei, ähm, bei Apple gekommen ist und sie halt dann ihre ganze Softwareplattform rübergebracht haben und daraus macOS 10 geworden ist. Und das ist ja dann alles in dieser Zeit passiert. Ich glaube, 97 oder so ist die Übernahme gewesen. Und äh, ja, das, das, das erste... Also, ne, wohlgemerkt, alle, alles, was wir heute kennen, ist im Prinzip dann noch, noch nicht existent gewesen. Äh, außer jetzt irgendwie eine Notebook-Linie oder sowas, ne, aber auch noch nicht die Notebooks, die wir, die wir heute kennen. Ist ähm, alles, alles noch nicht existent gewesen. Also, äh, macOS 10 ist halt eben dann erst aus Next Step entstanden nach dieser Übernahme. Ne? Die erste Beta gab es da irgendwie 99 die Serverversion, und 2000, glaube ich, dann die erste UI-Variante. Also das, das kam dann kurz, kurz, kurz im Sinne von ein paar Jahre danach. Und also hier 1998 gab es noch Classic Mac OS. Ganz, ganz schreckliches, präemptives Multitasking-System, so wie Windows 3.1. Wäre <lacht> das noch kennen sollte. <lacht> und äh, ja, also eine, eine ganz, ganz ähm, seltsame Zeit zu der Zeit. Apple hatte sehr viele fehlgeschlagene Betriebssystemprojekte gehabt. Deswegen haben sie dann letzten Endes auch Next gekauft und dann dadurch nicht nur Steve bekommen, sondern eben auch eine super gute Softwareplattform. Ne? Hm. Äh, ja, und das, das war ja auch
0: revolutionär, auch mit den Farben, wie der iMac da rausgekommen ist und, der sind fünf Farben erschienen und ähm, ja, genau. Ja, es, es war einfach ein unglaubliches Gerät. Also, ich habe ich habe nur einmal an so einem Rechner gesessen mhm. bei einem Kunden und ähm, aber das war also, es war damals schon
1: äh, wirklich ein super Ding. Ja, da also, ich zum
0: ersten Mal mit Spotlight Erfahrung gehabt und war. Oh. War hin und weg und
1: begeistert. Das aber dann noch sehr, sehr neue Software drauf gehabt. Das ist ja mindestens 10.4 Tiger gewesen. Da bin ich nämlich mit eingestiegen damals. Und äh, da meine ich, ist Spotlight mitgekommen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das war auf jeden Fall der erste ähm, der erste Mac, wo ich dran saß, wo Spotlight mir so so super aufgefallen ist, wie cool diese Suche funktioniert mm -hmm. im Gegensatz zu ja. Windows. Weil da war ich noch fast nur unter Windows
1: unterwegs. Ja, das, das war einfach bahnbrechend. Ne? Ich habe mir ja dann ein paar Jahre später, ne, 2004 war das bei mir dann das erste Mal Macs in der Hochschule angeschaut, als ich am Studieren war, die hatten da einen Mac-Rechnerraum und äh, als dann die Anzahl der, der Mac-Studenten, äh, Studierenden, Kommilitonen äh, so hoch geworden ist, <lacht> Dass man sich da die irgendwie zwangsweise mal angucken musste, war das halt eben schon eine Besonderheit. Aber be bevor wir dahin abdriften, ähm, also der der, ähm, der iMac per se ist ja übrigens dann hier Steve und Johnnys erstes Meisterwerk quasi dann mit äh, nach dieser Reunion. Ne? Also äh, er hat ja dann Johnny da kennengelernt, Johnny Ive. Ne? Der ist ja da auch noch gar nicht Designlead gewesen, sondern nur ein Senior-Designer oder sowas. Ne? Und äh, ist halt eben da letzten Endes für ein paar andere Designs vorher schon zuständig gewesen. Unter anderem irgendwie für den 20 Jahre Mac, äh, äh, für das Design von dem 20 Jahre Mac Sonder Edition Rechner oder sowas. Auf jeden Fall hat er so ein paar Sachen vorher gemacht, die irgendwie äh, Steves Aufmerksamkeit erregt haben. Und dadurch sind sie dann ins Quatschen gekommen über zukünftige Produkte. Dabei haben sie dann gemerkt, dass er eine gute, Connection haben ja und the rest is history, so wie man sagt. Ne? Also die beiden hat eben dann quasi im Tandem da mehr oder weniger die, die Geschichte gerockt. Ne? Steve natürlich da sehr, sehr viel geleistet im Sinne von die Firma neu aufgebaut, mit vielen guten Leuten neu aufgebaut, ne? hat viele Leute neu eingestellt, an die richtigen Positionen gebracht und halt eben neue Produkte gebracht, ne? weil Apple war ja am dahin siechen. die waren ja quasi kurz vorm vom Konkurs. Ne? Die sind ja. ja am letzten Endes tatsächlich nur gerettet worden, weil Bill Gates persönlich dafür äh, gewoucht hat, äh, sie da irgendwie mit einer Stütze äh, von 150 Millionen Dollar am Leben zu halten. Ja, das ist ja im Nachhinein erst rausgekommen. Das ist auch so eine legendäre Präsentation gewesen, wo ähm, Steve dann auf der ich glaube auf der MacWorld, das waren ja immer diese Januar Keynotes äh, zu der Zeit, dann hier äh, live Bill Gates dann irgendwie auf dem oben auf dem Beamer ganz groß hatte und er das dann da angekündigt hat, dass sie A, äh, Apple mit 150 Millionen stützen und B, dann die Office Suite auf, äh, auf den Mac bringen, was sie bis zu der Zeit nicht hatten. Und, ja. äh, also auf Mac OS X bringen, glaube ich, war die Rede. Ne? Das war ja dann ein bisschen später. Ja, aber Lange Rede, kurzer Sinn, da ist sehr viel passiert in der Zeit. Und äh, der iMac war halt eben so der Einstieg. Ähm, ist halt eben einfach so ein bahnbrechendes Ding gewesen, weil es war die erste nicht graue Box, die es als Computer gegeben hat, kann man quasi sagen. No? Und äh, ja, wenn man sich die heute anschaut, dann sehen die so ein bisschen seltsam quietschbunt aus, ne? so, so durchsichtig und dann auch noch Farbe drin und. Äh, dann kann man halt eben so die Elektronik durchsehen und das ist halt eben noch ein Röhrenrechner, das kennen ja viele heute schon gar nicht mehr. Ne? Und äh, Ja, aber in der damaligen Zeit, das war einfach geil. Ne? Also ja. das System, ähm, ja, das, äh, das ist wirklich äh, state of the art gewesen zu der Zeit, vor allen Dingen äh, das Paket, diese Integration von dem Rechner mit dem, mit dem Röhrenmonitor äh, zusammen, dann äh, Ne, das erste Mal USB im Einsatz, ne, legendär, also alles nur CD noch. CD-ROM war da auch drin, ne? Genau, CD-ROM-Laufwerk war drin, ähm, Modem und oder Ethernet waren mhm. äh, optional, aber gab's. Ne, also das ging ja da gerade erst los zu der Zeit, dass man analoge Modems äh, rein konfigurieren konnte, also das, das war so Standard nebenbei, ne. Und ähm, Ethernet gab es optional. <lacht> also das, das ist noch eine ganz andere Zeit gewesen. Ähm, ja, nee, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Wi-Fi gab. Keine Ahnung, müsste ich auch nochmal nachgucken. Ähm, naja gut, auf jeden Fall war schon sehr rudimentär zu der Zeit. Oh, ich glaube äh, nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass da schon Wi-Fi gab. Ja, genau, ich meine, das wäre auch später erst reingekommen. Und das ist, glaube ich, auch erst in die, äh, in die MacBooks als erstes gekommen. Da kann ich mich noch an eine Präsentation erinnern, wo es in so einen bunten, der sah auch ähnlich aus wie äh, wie die iMacs äh, damals in diesem Design, da auch so mit durchsichtigem Kunststoff und farbigen, farbigen Elementen. Da gab es dann auch Notebooks später und die hatten, glaube ich, das erste Mal WLAN drin. Ja, Das, das würde zumindest zeitlich passen, ähm, vor allen Dingen auch, weil man ja zum Großteil noch mit Dial-Up-Modems gearbeitet hat zu der Zeit. No, das, das muss man mal so verorten. Ne? Also ich habe so 1995 mit Internet angefangen und äh, habe vorher auch noch so zwei, drei Boxen hier so äh, lokale Bulletin Board Systems äh, miterlebt, also vor Internet Online Zeitalter, was es auch noch gab <lacht> eine Zeit lang. Und das hat man halt eben alles mit den Dial-Up-Modems gemacht. Ne? Das heißt also, man hat so ein, ähm, im Prinzip so ein Modem gehabt, was an die analoge Telefonleitung angeschlossen worden ist. Und dann gab es halt diese, diesen legendären Handshake, den man immer gehört hat. Die di, di, radel, radel, krischt. Und so wie so wie die Leute das vielleicht noch vom Fax kennen. Ne? Das ist ein, ein, ein relativ langsamer von den Handshakes. Da gab es ein paar, die konnte man auch tief auseinanderhalten. Ja, ja.
0: Äh. Da hatten wir da damals hier, ne? Elsa war eine Firma aus Aachen, das waren mhm. die besten Modems ever.
1: Richtig, hatte ich später äh, die hatten
0: auch. Mal ohne Ende und äh, ich kann mich mhm. noch erinnern, da haben wir, also erste Internet, ich kann das ja gar nicht mehr bestimmen, aber das war noch ein, die Einwahl über AOL, da war ein extra Client. <lacht> <Twined. lacht> das, ja. das war wirklich ähm, wilder Westen.
1: Oh ja, mhm. Ja, ich bin nicht über AOL reingegangen, aber äh, ähm, Europe Online war ich, glaube ich, am Anfang. Okay. Das gibt es heute gar nicht mehr. War aber irgendwie auch so ein Anbieter, wo man halt eben sich so einwählen konnte. Und ähm, ja, also äh, wie gesagt, so, ne? also das Internet startete dann hier, ja, ne, kann man nicht so, habe ich jetzt zumindest aus dem Kopf gerade nicht, äh, wie man das genau losgegangen ist, aber ich bin irgendwie 95 dann da eingestiegen. Und richtig online gegangen, aber eben noch mit dem Dial-Up-Modem und auch für die nächsten Jahre. Ich glaube DSL habe ich dann erst, als ich mit dem Studium angefangen habe, das erste Mal gehabt in der Studentenbude. Das ist dann 2000 oder 2001 gewesen oder sowas. Vielleicht auch zwei. Kannst mich nicht, kannst nicht mehr sicher sagen. Aber das ist schon noch einige Jahre später gewesen. Ja, ja, ja. Letzten Endes zu der Zeit halt eben schon legendär gewesen, das System. Gerade in der Konstellation ähm, kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen, weil alles schön integriert war, inklusive dem cd rom laufwerk eben, was ja damals sehr wichtig war.
0: Ja, ja und, und wir haben ja letzt, letzte Folge haben wir ja über iTunes gesprochen. Das war ja auch so die Zeit 2001, da kam, kam äh, die iMacs mit, mit einem äh, CD-RW-Drive raus. Da konntest halt die Sachen brennen, die CDs brennen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Wahnsinnszeit. Ja, richtig. Die hat einiges verändert.
1: Genau. Die, die wiederbeschreibbaren Laufwerke kamen natürlich ein bisschen später, aber potenziell konntest du mit diesen iMacs natürlich schon deine Audio-CDs abspielen und dann auch einlesen, als dann iTunes gekommen ist. Ich glaube, das ist dann auch etwas später gekommen, hatten wir ja letztlich. Naja, auf jeden Fall einige Jahre später, ne? 20 Jahre hatte es jetzt gerade, ähm, ne? hat dann noch fünf Jahre gedauert. Aber äh, ja gut, wie gesagt, also das ist schon alles sehr ähm, auseinandergezogen gewesen noch. Ne? Also wenn man das so jetzt in der Retrospektive sich so anschaut, dann denkt man immer, dass es dann so alles sehr schnell passiert. Aber nee, nee, das hat immer Jahre gedauert. Ne? <lacht> so jetzt zwischen den einzelnen bahnbrechenden Releases. Naja, aber wie gesagt, ähm, ne, also im Nachhinein haben sie immer gesagt, ähm, also dieser iMac hier, der hat quasi Apple gerettet. Ne? Den haben sie verkauft wie geschnitten Brot, ähm, den, den haben sie nicht so schnell produzieren können, wie sie ihn verkauft bekommen haben und das ist komplett das Gegenteil von dem gewesen, äh, was Apple in den Jahren davor erlebt hat, ne? wo, wo Steve nicht da war. Naja, oh, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. <lacht> Na ja, gut, ja, aber wie gesagt, belassen wir es mal für den Moment dabei, sonst schwenken wir jetzt hier noch drei Tage irgendwie in, in ja. der Historie. Ähm, aber ähm, ja, also selber genutzt habe ich äh, so, so einen iMac auch nie. Ich habe die auch immer nur so in Museen, in Anführungsstrichen, oder in Ausstellungen gesehen. Ähm, da stehen die ja auch gerne, weil die halt eben designtechnisch so dieser... Diese, diese Zeitenwende gewesen sind, wo die Rechner ja, weg vom Standard beige gegangen sind, wo im Nachhinein ja irgendwie keiner mehr so richtig weiß, warum die eigentlich alle beige gewesen sind zu der Zeit. Ja, gut, das ist so ein, man kann das begründen, also die, das sind halt eben quasi weiße oder relativ ungefärbte Kunststoffe gewesen und wenn man dann da Farmschutzmittel bromhaltiges Flammschutzmittel reingetan hat, dann sind die, glaube ich, so bräunlich geworden. Also das, das ist quasi ein weißes Gehäuse mit Flammschutzmittel gewesen. Aber fragt man sich im Nachhinein natürlich erst recht, weil die ja alle diese Farbe hatten. Vor allen Dingen auch, dass nicht mal jemand auf die Idee gekommen ist, da mal was anderes zu machen. Klar, es gab mal so ein, zwei Auswüchse, wo es mal irgendwie einen, einen schwarzen Rechner gegeben hat. Kann ich mich vielleicht daran erinnern, irgendwo mal bei Phobis oder sowas damals. <lacht> Aber das war dann... Modell kam doch mit den Schwarzen raus. Ja, aber dann erst, glaube ich, viel später. Ne? Das, das war dann auch erst hier so die Zeit, wo der iMac schon da war, meine ich. Phobis war immer grau, grau und grau. Ja, das war aber so damals das, wo man so, so ich so als Kind hingepilgert, also nicht als Kind, ja. aber so als, als Heranwachsender während der Ausbildung bin ich da immer vorbeigefahren auf dem Heimweg. <lacht> Bei Phobis äh, unbezahlbare Rechner angucken. Mhm. Äh, meine, meine Sound Blaster Soundkarte habe ich da damals gekauft. Da habe ich ja auch noch PC ich gehabt. Habe,
0: ich glaube, ich habe die erste Cold Raw Version da mit dem Rechner bekommen. Uh. Ich glaube Cold Raw 3.0 oder so. Ja. <lacht> ja, da habe ich auch und da haben ein, wir noch da andere. so richtig dicke Bücher mit Icons dazu bekommen, mhm. wo du dann die ganzen Icons raussuchen konntest. Und wir haben gedruckt und gedruckt. Es
1: war ja. fantastisch. Ja, und äh, was haben wir zu Hause gehabt? Wir haben ja kein Office gekauft, sondern wir haben von Lotus Amipro, war das glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mm. gehabt als Textverarbeitung. Und ähm, das ist auch so eine Sache gewesen, wo ich mich sehr vergnügt habe mit, so in dieser Zeit, da hatten wir nämlich schon, also so in den 90ern meine ich jetzt, ähm, hatten wir schon seit 91 oder sowas den PC gehabt. Ähm, da habe ich immer die Schülerzeitung damit gemacht. Das war damals schon ganz brauchbar. Also da hat man noch nicht gelayoutet damit. Ne? Also jetzt nicht äh, Layout-Software bekamst du nicht bezahlt. Das haben wir dann ausgedruckt und manuell gemacht. Also geschnitten und geklebt. Ne? So wurden ja damals auch Magazine gemacht oft. Und äh, Also richtige Magazine meine ich. Und äh, ja, dann hast du die nachher auf den Kopierer gelegt und dann äh, hast du dort gar nicht gesehen, dass du die geschnitten hast. Musst du nur gucken, dass du die... Äh, die Helligkeit von dem Kopierer so eingestellt hast, dass du die Kanten nicht kopiert hast.
0: Okay. Ja, mit Koldo haben wir damals die ersten Speisekarten gemacht. Meine Mutter, die <lacht> hatte Gastronomie und ja. dann wir dann die ersten Speisekarten gedruckt. Ah, sehr schön, ja. <lacht> so fing das alles an. Mhm.
1: Ach, das waren noch Zeiten. Ja. Aber das ist schon ein, äh, auch ja, sehr faszinierende äh, Zeit gewesen. Na gut. So, ich würde sagen, wir kommen mal wieder zur, zur Neuzeit, oder? Zur Gegenwart, genau. Zur Gegenwart. Wir machen auch hier einen ganz krassen Themenwechsel vom Geschwelge in der Vergangenheit hin zur Quartalspressekonferenz. Das war geht doch genau der richtige Wechsel. Genau, ja. es geht wieder um einen guten Absatz. Ja, also normalerweise mache ich ja nicht gerne viel Quartalspressekonferenz, aber jetzt gerade so in der aktuellen wirtschaftlichen Lage wollte ich mal einmal so ganz kurz mal einmal über die Zahlen gesprochen haben. Denn prinzipiell, ja, hier Apple-Aktie ist jetzt nach der Verkündigung des... Quartals äh, tatsächlich hochgeschossen. Die sind da wohl sehr glücklich mit gewesen, die Aktionäre. Auch wenn sie einen leichten Umsatzrückgang gehabt haben, das äh, ist jetzt irgendwie, äh, ein, oh, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber ein leichter Umsatzrückgang gewesen auf 94,8 Milliarden Dollar Umsatz. Ähm, sie lagen ja etwas drüber. Prinzipiell ähm, sind sie damit aber noch sehr glücklich gewesen, weil sie hätten schlechter geschätzt, sagten die Analysten. Also da haben sie letzten Endes dann auch ihre eigenen Prognosen übertroffen. Sie hatten ja Teufel und Verderb <lacht> angekündigt und letzten Endes ist es nicht passiert. Also da haben sie sehr viel Glück gehabt. Und ja, wenn wir uns so hier die, die Aufsplittung der, der Verteilung der Umsätze ein bisschen anschauen, dann sieht man natürlich, wer das Zugpferd gewesen ist. Das iPhone äh, hat mit 51,3 Milliarden, ja äh, ne, deutlich über die Hälfte ne, mittlerweile, äh, hoch von 50,6. Also hier hat es tatsächlich auch sogar zugenommen in diesem Rückgangsquartal. Ähm, ja, die, die anderen Plattformen haben es nicht so gut mitgenommen. Ne? Wir hatten ja schon gehört, bei Mac sind sie momentan nicht so gut mit dabei. Da haben sie 7,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, runter von 10,4. Also das ist schon krass. Ne? Also das ist ein Drittel, was da eingebrochen ist. Schon viel. Ne? Mhm. Und äh, ja, beim, beim iPad ist äh, ein, ein bisschen zurückgegangen von 7,6 Milliarden auf 6,7 so, naja, ist nicht ganz so viel, ne? aber der Mac, der hat ja richtig einen Knick gemacht, Wahnsinn, hm? boah, naja. Ja gut, aber es sind auch viele Sachen in,
0: in der Pandemie gekauft worden, ne? Die, ja. also die Leute, die mhm. sich was holen wollten, die haben da zugeschlagen, ist äh, irgendwo nachvollziehbar. Äh, was, was krass ist, finde ich, dass der Service weiter steigt, es wieder <lacht> ja. um eine Milliarde
1: gestiegen, Wahnsinn. Ja, richtig. Das ist halt eben jetzt deutlich das zweitstärkste Zugpferd momentan. Also, die sind jetzt doppelt so groß, sogar mehr. Also, sind jetzt von 19,8 auf 20,9 Milliarden und sind damit doppelt so groß, wie der Mac im Vorquartal gewesen ist, bevor er gesunken war. Also, die sind schon. Also, Apple ist eigentlich mittlerweile iPhone and Services Company. Das ist schon krass. Naja, also muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber du wirst schon recht haben. Ne? Sie, sie haben da selber auch so ein bisschen drauf spekuliert, dass äh, ne, halt eben viele Leute ihre Anschaffungen in der Corona-Zeit vorgezogen haben. Dann haben sie natürlich mit den Apple Silicons da auch noch sehr spannende Hardware gebracht. Ähm, können natürlich, Das haben sie jetzt selber nicht gesagt, aber das äh, ne, wäre noch mein Weiterdenken. Ähm, ne, könnte gut sein, dass die Leute da auch Verstärkt gekauft haben, als die dann eben neu gekommen sind. Und das ist natürlich jetzt durch. So, und klar gibt es immer noch Leute, die so regulär dann zwischendrin mal nochmal Maschinen kaufen, vor allen Dingen in dem Business im Businessumfeld. Im Businessumfeld wird aber wahrscheinlich Rückhaltung bestehen, was alles angeht. Da werden bestimmt die, die Einstellungen weniger sein. Durch die Einstellungen werden noch weniger neue Maschinen gebraucht oder die Maschinen vielleicht dann auch jetzt erstmal nicht aktualisiert, einfach um ein bisschen Geld zu sparen und so. Also ist nicht vollkommen unrealistisch, dass das jetzt so alles zusammenkommt und man dann letzten Endes einfach ein bisschen was, einen Einbruch hat, muss man dann letzten Endes beobachten und gucken, was dabei rauskommt, wenn sie jetzt in den nächsten Monaten weitermachen damit. Was man natürlich hoffen kann, ist, dass sie jetzt nicht jeden, jedes Quartal um 30% Prozent einbrechen, das wäre natürlich fatal. Aber dann hätten sie auch ein allgemeines Problem. Hoffentlich. Also ich würde es dem Mac nicht wünschen. Ne? Naja. Ja, ähm, ansonsten Gross äh, Margin, ne, also die Gewinnspanne, ist noch äh, ein, ein Augenbrauenheber für mich gewesen. Ähm, der steht nämlich aktuell jetzt für das vergangene Quartal bei sage und schreibe 44%. Ne? Gewinnspanne, das ist quasi der Anteil von, äh, von, vom Umsatz, der Gewinn abwirft. Wo also alles andere schon abgezogen worden ist, was man abziehen müsste und 44% ist sehr extrem. Also das ist auch für Apple, die schon immer so irgendwie bei 40% oder sowas in der, in, der, in der Gegend gewesen sind in der Vergangenheit, natürlich vor allen Dingen durch die iPhones, die immer schön hochpreisig gewesen sind, und äh, ja, äh, Luca Maestri sagte, äh, sie wären jetzt momentan so hoch, weil die äh, Umrechnungskurse stabil gewesen seien. Das heißt also, sie scheinen wohl auf, diesen Gross Margin, wenn sie den planen, auch immer noch die Umrechnungskurse quasi mit aufzuplanen, sodass sie da so also einen Spielraum haben, was das angeht. Ne? Tja, also schon ein bisschen extrem, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Also wenn ihr das mal so in der Grafik mal anschaust ne, und du siehst, das geht so Richtung 50% vom Verkaufspreis, wo du weißt, das ist Reingewinn. Ne? Das äh, ist dann schon eine Sache, die sie doch dann auch irgendwann noch verkaufen müssen wieder. <lacht> ne? Also wenn das so richtig durchsickert, wir müssen sie ein bisschen aufpassen. Das wird aber wahrscheinlich auch der Grund sein, warum sie es in der Vergangenheit bei 40% belassen haben, mehr oder weniger. Weil das ist halt eben dann noch so ein Wert, wo die Leute sagen, boah, ist das hoch. Aber es ist auch noch nicht so hoch, dass die Leute sagen, oh, das sind ja fast schon 50%. <lacht> hm. Was bestimmt so eine, so, so eine, so eine Messlatte
0: Das ist natürlich klar, die... Ne? Ähm die äh, ganzen Anleger, die möchten natürlich bezahlt werden. Und von irgendwas muss es bezahlt werden. Und das ist diese Grossmargin. Ja,
1: klar, natürlich.
0: Mhm. Ja. Nicht umsonst ist die Apple-Aktie so gut und ja, verdient richtig gut Geld.
1: Ja, Aber man darf auch nicht vergessen, sie sind da schon sehr hoch. Ne? Also die anderen Anbieter kriegen das nicht hin, 40% zu fahren. Ne? Noch nicht mal im Ansatz. Ne? Ja, es gibt Ausnahmeartikel, aber das ist nicht die Regel. Das genau. Also wir sprechen ja hier von Hardware, klar, dass der Cross-Margin bei Software deutlich höher ist, da ist ja die Kostenmummel entsprechend niedriger, deswegen ist auch hier die Services-Sparte bei Apple, der hat ja auch einen unglaublichen Cross-Margin, den äh, habe ich jetzt hier gerade nicht gesehen gestern, aber äh, der liegt halt eben wie bei Software typisch irgendwo bei 80, 90 Prozent oder sowas, manchmal sogar 95 oder so. Microsoft hat immer solche Cross-Margins gehabt. Ne? Also für die Software-Sachen. Ne? Aber ja, gut, das ist auch normal. Letzten Endes verdient man halt eben mit Software, wenn man viel Software verkauft, auch sehr viel Geld. Ne? Ja, Kostet halt eben nichts. Ne? Muss ja heute noch nicht mal mehr eine CD herstellen. Alles erledigt. Na gut, ja. Eine letzte Sache noch zur Quartalspressekonferenz und zwar äh, hier Tim Cook äh, in der äh, Frage- und Antwort-Session äh, auf Entlassungen nochmal angesprochen, ähm, hat äh, gesagt, äh, das wäre momentan äh, nicht auf dem Tisch und äh, es wäre für ihn der letzte Ausweg. Also er wollte die aktuelle Situation nicht an den Mitarbeitern auslassen, äh, was äh, andere Firmen im Valley getan hätten. Und das, äh, ja, gut. Das äh, muss man so da stehen lassen, aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich finde das ja auch schon toll. Ne? Also, dass sie da so hinter den, hinter den Mitarbeitern stehen. Ähm, es, es geht ihnen ja wirklich noch gut.
0: Ne? Also, ja, genau, die Zahlen geben das ja, ja. auch her. Ja. Ja. Also, wenn es die Zahlen nicht mehr hergeben, dann wird doch Apple Leute entlassen.
1: Ja, die Frage ist halt eben, wie ja. lange wird er sich da, äh, ja, Genieren vor, ne? Wie lange wird er das verhindern ja. können? Ne? Die weil Frage ist aber auch, ob, ob, der,
0: ob das der Grund ist ne, bei den anderen Firmen, weil ich glaube eher, dass da auch sehr viel Optimierung mit reinspielt, dass die ganz die großen Firmen so viele Leute entlassen haben. Das ist wahrscheinlich nicht nur, weil sie weniger verdienen. Ja, also. Stichwort ChatGPT und so. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das da schon, schon mit reinspielt. Also Manche haben ja ziemlich eindeutig gesagt, äh, hier schlechte Konjunktur und so. Ne? Google, ne? 12.000 Leute entlassen, gesagt, ja, hier ist alles so schlimm. Ähm, so und dann im Anschluss gleich irgendwie hier Aktien im Wert von 40 Milliarden genau. Dollar zurückgekauft. Ne? Und, und dann für den CEO auch noch eine Gehaltserhöhung, eine fette. Ähm, so und da weißt du, an ja. wem sie das ausgelassen haben.
0: Ne? Das ist halt das ist halt die Chance, die die Unternehmen nutzen. Ähm, jetzt in einer schlechten Zeit, das zu rechtfertigen. Ja, genau.
1: Aber entsprechend passiert das natürlich auch. Also, Google intern habe ich jetzt gerade gelesen, ist momentan sehr schlechte Stimmung deswegen, weil die halt eben alle Spitz gekriegt haben, dass er äh, Parag Agrawal ist es, ne? ähm, äh, da halt eben jetzt eine fette Gehaltserhöhung im Anschluss gekriegt hat und, äh, und auch noch Dick-Aktienoptionen. Und sie haben halt eben auch noch dieses riesige Rückkaufprogramm -Pro für. Aktien gemacht, was dann auch immer quasi nochmal ein Verbessern des Aktienkurses bedeutet, was ja doppelt Gewinn ist letzten Endes. Ähm, naja, also da scheint sehr viel Unzufriedenheit geschürt worden zu sein, dadurch, dass sie das an den äh, Mitarbeitern ausgelassen haben. Ne? Und das Schreiben von Parag dann zu der, äh, zu der Entlassungswelle im Januar war das ja, glaube ich, äh, ist dann auch ganz anders klingend gewesen. Ne? So, oh, Engel, äh, hier, Gürtel, Gürtel enger schnallen, äh, äh, sehr geliebte Leute muss ich gehen lassen und solche Geschichten hat er da irgendwie geschrieben. ne äh, Quasi schon auf die Tränendrüse gedrückt und so getan, als wäre das das Einzige, was er tun könnte. Ja und dann siehst du dann halt eben im Nachhinein, dass es das überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Das ist einfach the easy solution gewesen. Ne? Und ja klar, natürlich Mitarbeiter zu entlassen, gerade wenn du ein etwas aufgeblähten äh, Mitarbeiterstamm hast, wie, wie Google ja dem Hörensagen nach eben hatte, ähm, da liegt das natürlich auch schnell nahe, da äh, zu stutzen. Ne? Ja, vor
0: allen Dingen der Größenordnung. Ich habe
1: hier gerade eine Grafik vorliegen. Da
0: ähm, hat Alphabet, ähm, werden hier 190.000 Mitarbeiter ähm, dargestellt. Das ist natürlich schon eine Menge Holz. Ne? Also, dass man da auch Puffer hat, ist auch nachvollziehbar, haben große Firmen ja immer, ja, ist halt schwierig, das zu bewerten, ganz ehrlich, aber hm. man weiß halt, die Unternehmen nutzen solche schlechte Zeiten in der Regel dann auch aus.
1: Ja, richtig, genau. In dem Sinne, umso besser, dass, dass Tim da nicht so nicht so ganz dahinter steht, äh, Spannend wäre es natürlich dann zu beobachten, wie er sich verhalten würde, wenn es Ihnen da jetzt schneller, schlechter geht. Allerdings traue ich mir natürlich jetzt auch nicht, das äh, heraufzuproklamieren, nur deswegen, um zu sehen, wie er sich verhält. Deswegen drücke ich Ihnen die Daumen, dass es nicht so schlimm werden wird. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten ja auch schon über die Einstellungspolitik von Apple gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass die so ein Overhead an Leuten da haben, dass sie sagen, ja, das ey, wir schmeißen schwierig. einfach 10.000 raus, egal welche, so wie das jetzt alle fast alle, alle anderen Großen jetzt in der letzten Zeit gesagt haben, sondern, ähm, ja, ich glaube eher, dass sie händeringend immer noch Leute suchen im Prinzip und sich da ein bisschen bremsen müssen aktuell. Ich sehe jetzt
0: leider gar keine Zahlen dazu, alle anderen Firmen sind irgendwie ja aufgelistet, naja, okay.
1: Ja, ich habe auch lange keine Zahl mehr gesehen zu einer Summe von Mitarbeitern, vor langer Zeit waren sie schon über 150.000 auch. Aber das hat wirklich weltweit... Ähnliche Größenordnung ne? Ja, aber sie haben da auch die ganzen Store-Mitarbeiter, glaube ich, mit drin. Und das ist natürlich auch noch mal ein Unterschied. Die werden ja ein bisschen separat gerechnet hm, manchmal. Da steht was, Statista. Na Naja. Gut, also wie gesagt, letzten Endes... Ähm, ich finde es gut, dass er da so dahinter steht und sagt, wäre keine Option. Er hat sich natürlich hier den Ausweg offen gelassen. Er hat nur gesagt, werde derzeit nicht drüber gesprochen und es wäre der letzte Ausweg. Das heißt aber natürlich auch nicht komplett nein.
0: Ja, also Statista sagt 164.000.
1: 164.000, okay. ja Schwer zu bewerten. Ja, <lacht> naja, gut. Ja, in diesem Sinne... Ähm, wir wollen es nicht heraufbeschwören und hoffen, dass es Ihnen gut geht natürlich, äh, dass es allgemein jetzt nicht zu so einem dramatischen, äh, zu einer dramatischen Entwicklung kommen wird. Und äh, ja, damit warten wir es dann ab. Und äh, ja, damit kommen wir dann zu einer fröhlicheren Mitteilung, die dann eben heute hier aus Apple rausgefallen ist. Und zwar, ähm, es gibt endlich Neues zu... Pro-Software auf dem iPad ist es denn die Na, Möglichkeit. Endlich? Und sogar die Flaggschiffe kommen. Müssen wir ja unbedingt nochmal so machen. Alleine schon für, für Sascha. <lacht> so, ähm, Also ist es denn zu glauben, Pro-Software von jetzt auf gleich ohne, ohne Gerüchte, ohne sonst was? Es ist ja Wahnsinn. Also, was ist gekommen? Vielleicht gerade noch vorweg. Also, sie, Apple hat angekündigt, Final Cut Pro für iPad und Logic Pro für iPad. So, also tatsächlich die zwei Pro Tools. Mehr gibt es ja nicht mehr. Die zwei Pro Tools angekündigt jetzt fürs iPad. Oh Wunder, oh Staune. Ja.
0: Ja. Und zwar, das war uns schon lange... Lange gewünscht
1: haben. Ja, richtig, genau. Und vor allen Dingen auch äh, completely new touch interfaces, wie Sie auch ausdrücklich so direkt im ersten Satz schon gesagt haben. Das heißt also, Sie haben nicht nur einfach schnell die Pro Tools auf, den, äh, auf, auf das iPad gebracht, indem Sie, äh, ne, was weiß ich was, irgendwas mit einem User-Interface-Wrapper oder sowas gebaut haben, wo Sie Mac-Software laufen lassen können, sondern das sieht schon quer durch die Bank ziemlich überarbeitet aus. Also sie haben natürlich jetzt auch viel Zeit gehabt. Das muss man dazu sagen. Ne? Also die haben sie sich auch genommen, definitiv. Umso spannender wird es dann im Anschluss zu sehen, wie sie dann technisch unten drunter aussehen. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf jetzt hier als Entwickler und nerd bekloppter. Und äh, ja, aber das wissen wir noch nicht. Es ist nämlich nur angekündigt, ähm, die äh, äh, beiden äh, erscheinen erst am 23. Mai. Also jetzt hier, wo wir gerade aufzeichnen, ist das dann irgendwie, äh, was ist es? Zwei Wochen später, genau, Dienstag, der 23. Mai. Und ähm, ja, deswegen wissen wir es noch nicht. <lacht> wir werden es aber herausfinden, was die technische Basis ist. Und natürlich werden wir dann auch darüber berichten, weil das, Gerade interessiert mich jetzt so als Entwickler natürlich sehr, was sie da gemacht haben, um ihre Mac-Software auf das iPad zu bringen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch wegweisend sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Also das, die Technologie, die da unten drunter liegt, das ist die Zukunft für Apple Pro Tools. Und das äh, ist natürlich eine dicke Cash-Kauf von denen. Also das wird schon spannend werden. Ähm, ja, aber... So viel nur zu den zum Unterbau. Wie gesagt, kommen wir drauf zurück. Wir äh, kommen mal einmal kurz zu der zu der Software. Ähm, ich bin ja jetzt gar nicht so hier super spezi für die Pro Tools. Ich habe nur mal Final Cut ein bisschen was um Apfelnerds zu schneiden benutzt ähm, und äh, damit bin ich dann hier schon mit Abstand der erfahrenste. Ne? Ähm, also klar, haben wir da mit rumgespielt, aber mehr auch nicht. Genau. Äh, ja, der Sascha, der hat auch eine Zeit lang mit Final Cut äh, geschnitten. Genau, da haben wir zusammen ein bisschen, damals als wir die Videos gemacht haben, genau, ähm, ja, aber so richtig viel wissen wir deswegen auch nicht zu berichten, ne? also jetzt richtig langjährige Erfahrung haben wir, haben wir alle nicht, was diese Tools angeht, äh, deswegen jetzt keine Details, ich hätte da nicht wissend jetzt irgendwelche Details berichten können. Ähm, und Apple hat da natürlich so viel in die Presseerklärung reingesteckt. Das sind also Seiten um Seiten von, von Aufzählungen gewesen, was sie da jetzt für Sachen drin haben. Und äh, ja, wir gehen mal einmal ganz kurz durch, wenn euch das interessiert. Äh, wir packen äh, einen Link in die Show Notes. Ähm, da ist die, äh, die Presseerklärung äh, von Apple drin, beziehungsweise sie haben, glaube ich, auch jetzt eine Seite, habe ich, glaube ich, eben noch gesehen, wo die Tools als Konsumerankündigung äh, ankündigung quasi dann... Äh, ein bisschen was, äh, ja, äh, die neuen Features drauf sind. So, also wir gehen mal einmal gerade durch. Ähm, Final Cut Pro für iPad, ähm, da haben sie zum Beispiel, also sie, ich habe mich jetzt hier darauf konzentriert, was irgendwie äh, vor allen Dingen ähm, irgendwie jetzt erwähnenswert ist, im Sinne von, dass es eine Pad-Software ist und sowas. Ähm, das heißt also, äh, Final Cut Pro hat zum Beispiel Timeline-Skim bekommen. Also die, was hinter diesen Namen ist, kann man momentan nur raten. Also wir haben noch keine ausführlichen Videos gesehen oder sowas. Das heißt, das lässt sich auch alles noch nicht einordnen. Aber man scheint wohl in irgendeiner Art und Weise dann jetzt äh, mit Multitouch irgendwie die Timeline durchgehen zu können. Ähm, Achso, ja, ähm, äh, Timelines gibt es irgendwie hier mit M2, I iPad Pros und Apple Pen äh, Hoover Funktionalität. Das heißt also, man kann dann so schnell durch die Timeline wahrscheinlich scrollen, ohne äh, auf den Bildschirm zu tippen was ja dafür eine tatsächlich eine schöne Funktion ist. <lacht> Siehst du, dafür haben sie das gebaut. <lacht> das macht <lacht> gleich Sinn auf den ersten Gedanken. Ähm, ja, aber sie haben nicht nur äh, Apple Pen-Unterstützung drin, sie haben auch Tastaturunterstützung drin mit äh, äh, Tastaturkommandos, haben sie ausdrücklich erwähnt. <lacht> Finde ich ja schon mal gut. <lacht> ja, macht ja Sinn, ne? Mhm, sehr, sehr wichtig sogar äh, für, für wirkliche Probenutzung an der Stelle. Ähm, ja, dann äh, in Final Cut eingebaut sein soll ein Pro Camera Mode, das heißt also eine Möglichkeit direkt Videos in Final Cut aufzunehmen. Ähm, dann äh, wird es hier Multicam Video Editing geben, das ist im Prinzip die Grundidee von dem, was auch Final Cut Pro auf dem Mac macht, also dass man mit mehreren äh, mehreren Quellen quasi äh, zusammen synchronisiert halt eben dann da äh, einen Multicam-Schnitt machen kann. Also dann halt eben durch die Timeline gehen und dann Schnitte setzen, wo dann die entsprechenden Kamerawinkel angesteuert werden. Das kann man dann live oder äh, asynchron machen. Ähm, da gibt es dann ja von mir auch nicht viel mehr darüber zu erzählen, aber das ist halt eben so eine der erwähnenswerten Funktionen von Final Cut generell, ne? dass man Multicam-Editing machen kann. Also für denjenigen, der jetzt nichts mit anfangen kann, man kann einfach mit drei Kameras parallel aufzeichnen, das synchronisieren und dann halt eben zwischen denen hin und her schneiden. So sollte man es vielleicht erklären. Na gut. So, dann, was sie in dem Video, was sie da auch mit online gestellt hatten, so ein bisschen hervorgehoben haben, das ist irgendwie hier Scene Removal Mask. Das ist irgendwie ein KI-getriebenes Greenscreen-Mask. Ersatzsystem quasi, also ohne, dass du ein Greenscreen hast, kannst du quasi äh, Objekte freistellen und, ähm, äh, wohl gemerkt, in, in Videos ne? Fre freistellen und dann äh, komponieren, ne? also irgendwie dann das Freigestellte vor einem anderen Hintergrund davor stellen und solche Geschichten, da haben sie dann irgendwie so Ausschnitte gezeigt in dem Video, wo sie dann irgendwie einen, einen Skateboarder, der dann da im Skatepark geskatet hat, dann so freigestellt haben und ihn dann halt eben irgendwie von einer anderen Kulisse so haben quasi langspringen lassen. Ja, und das äh, da jubelten sie alle drüber, wie gut das sei. Ja, also da werden sie halt eben ihren, ihre KI-Fähigkeiten wieder mal voll ausspielen lassen und solche Dinge machen. Ähm, das könnte natürlich schon spannend sein. Ja, das, ja,
0: das sah echt gut aus. An. Eine, eine Dame hat... Ähm ja, so Früchte ähm, aufgezeichnet und die sind dann praktisch so runtergefallen und die wurden ausgeschnitten und dann der ganze Hintergrund verändert. Mhm. Also sah echt sehr, sehr cool aus. Also wie diese, ja, Freistellungsfunktion, die wir auch schon bei den Bildern haben. Ne? Sieht ja. echt gut aus.
1: Mhm. Ja, ach, ein paar schöne Sachen. Da wird man bestimmt eine Menge Spaß mit haben. Ähm naja, gut, so, im Prinzip waren das jetzt auch schon die erwähnenswerten Features pro Graphics, Effects und Audio. Also sie haben jetzt nicht ausdrücklich in der Presseerklärung gesagt, was für Plugins und so sie da unterstützen, aber sie unterstützen wohl Plugins per se erstmal. Da bin ich mal gespannt, ob sie da jetzt irgendwie... Standardformate unterstützen. Da gibt es ja unterschiedliche Standardformate oder ob sie da ein eigenes Plugin-Format jetzt unterstützen, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das haben sie nicht dabei stehen gehabt. Und ähm, ja, sie haben gesagt, hier na, natürlich kann man irgendwie Videos und Fotos gleich importieren und dann halt eben auf dem iPad dann da äh, Projekte anlegen. Man könnte auch ähm, existierende Projekte von iMovie vor iOS importieren Allerdings haben sie eine wesentliche Sache nicht dabei, und zwar: man kann nicht von Final, Co vom Final Cut Pro vom Mac importieren. Uiuiui. Ui, ui. Also, da sehe ich schon einige sehr traurige Gesichter. Sie haben dazu dann gesagt: also, Export wird möglich sein. Das stand ja extra noch mit dabei. Also, für sie ist der Workflow klar, quasi: man fängt auf dem iPad damit an, so, so unterwegs schon mal anfangen mit deinem Projekt. So war auch die Redensart, wenn man bei ihnen das Material gelesen hat. Und dann, äh, äh, wenn man zu Hause ist, das exportieren und dann am Mac fertig machen. So wurde das tatsächlich so mehr oder weniger dargestellt. <lacht> Bisschen lustig, nur so. Ähm, da haben sie nicht ganz so laut und deutlich gesagt, aber sie haben quasi so halt eben gesagt so ja schon mal anfangen so und deswegen dann auch nur dieser Workflow, dass äh, ausschließlich Export in Richtung Mac funktioniert. Das ist natürlich sehr schade. Ne? Also äh, richtig gut äh, werden sie nur sein und brauchbar letzten Endes auch werden sie wirklich nur sein, wenn sie Roundtrip äh, möglich machen. Interessanterweise, kommen wir ja jetzt gleich zu, wird Logic Pro das können? Da haben sie das auch erwähnt bei Import-Export, dass man zwischen iPad und Mac-Version einfach hin und her wechseln kann, dass die also quasi dieselben Projektdateien verwenden, nehme ich dann mal an. Und gerade das ist natürlich dann jetzt faszinierend, dass Final Cut Pro das nicht können wird. Und man fragt sich natürlich dann gleich, warum? also interessanterweise sie haben ja Final Cut Pro für den Mac zumindest jetzt nicht angekündigt dass es eine neue Version geben wird könnte sein, dass sie da jetzt irgendwie auf eine neue Version warten und das dann den Roundtrip möglich machen wird, aber warum kündigen sie das dann jetzt nicht an das ist dann mal wieder so eine spannende Frage warum diese komische Einschränkung bei Final Cut keinen Import von der Mac Version ohne dass sie ankündigen, dass es ein Update geben wird oder sowas hm. Ja, das hat für mich so ein bisschen die Stimmung versaut <lacht> ja.
0: ja das ähm, passt irgendwie alles nicht ne? also hm. äh, warten wir mal ab was da, was da möglich ist oder ob die wirklich eine Änderung da vornehmen ähm, dass die Sachen nicht so ausgetauscht werden können aber wenn, wenn du es importieren kannst dann ist das Fileformat ja äh, ohne Probleme kompatibel
1: also dann verstehe ich es auch nicht wirklich ja, du kannst ja eben Final Cut Pro für Mac nicht importieren, du kannst nur iMovie für iOS importieren. Und das ist natürlich wahrscheinlich, äh, ja, was Simpleres von der Komplexität her. Das ist auch naheliegend, dass sie das unterstützen, diesen Import, die werden auch technisch ähnlich ähnlich sein, nehme ich mal an. iMovie, das, als das damals neu geschrieben worden ist, ist ja auf der Basis von den Pro Tools, so Software, von der allgemeinen Softwarebasis, nicht so vom Aussehen her, aber ansonsten äh, auf der technischen Basis äh, von den Pro Tools dann auch entstanden in der neueren Version mhm. und deswegen werden die bestimmt äh, einige Gemeinsamkeiten haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, die äh, Final Cut Pro für Mac-Version natürlich eigentlich auch. <lacht> ne? Keine Ahnung, also Apple muss das beantworten, wir wissen es nicht. So, das ist sehr konfus. Ja, richtig. Also, das ist ein bisschen schade. Aber gehen wir mal einmal gerade bei Logic Pro durch. Wie gesagt, da habe ich so gar keine Ahnung von. Aber ich habe mal hier so ein bisschen zusammengetragen, was Apple hier geschrieben hatte. Es gibt Softwareinstrumente, die man gleich spielen kann. Na gut, ne? erinnert mich an. Band und Co. Ähm, natürlich würde es auch hier äh, Multitouch-Gesten äh, geben. Swipe to scroll hatten sie irgendwie ausdrücklich erwähnt. Ähm, aber war nicht ganz klar, äh, was sie damit meinten. Ähm, dann äh, scheint es wohl ähm, irgendwelche Art und Weise von Plugins zu geben. Haben sie auch nicht geschrieben, welche Art. Ähm, zumindest nichts, was ich da sehen konnte. Ähm, dann äh, natürlich die Möglichkeit, dort gleich Dinge aufzunehmen. <lacht> Haben sie dann gleichzeitig wieder iPad-Werbung gemacht. Mit deinen mit deinen großartigen, äh, ins iPad eingebauten Mikrofonen kannst du dann direkt Sounds aufnehmen. <lacht> ja, aber man, man will auch externe Mikros anschließen können, so in Klammern. <lacht> Und äh, ja, natürlich auch Tastaturunterstützung. Ähm, hatten sie ja auch ausdrücklich erwähnt. Ja, ähm, dann äh, neuer Sound-Browser, na gut, werden sie, dann, werden sie dann auch alles für UI optimiert haben. Ähm, natürlich, äh, so wie man das auch von GarageBand schon kennt, eine professionelle Instrumenten- und Effektdatenbank, äh, datenbank ähm, äh, Beat-Making und Pro äh, Production-Tools, da kann ich mir jetzt tatsächlich nicht viel drunter vorstellen, aber ja. Wird man vielleicht was mit anfangen können, wenn man sich damit auskennt? Ein Pro-Mixer, also irgendwie eine Mixing-Möglichkeit und halt eben dann Import-Export-Möglichkeiten. Das eine hatte ich gerade eben schon gesagt, in diesem Fall also Logic Pro für iPad Roundtrip Capabilities zwischen iPad und Mac. Also man kann quasi hin und her speichern und öffnen, wie man möchte. Das ist natürlich genau das, wie man das gerne möchte. Ähm, ansonsten importiert äh, die Vor-iPad-Variante natürlich GarageBand vor iOS. Ne? Hat man ja schon geahnt. Und äh, natürlich exportieren sie auch äh, final äh, äh, gerenderte Songs. Ähm, diese gerenderten Songs kann man dann natürlich äh, selber wegspeichern. Oder aber auch direkt in Final Cut Pro integrieren. <lacht> wie sie extra nochmal <lacht> erwähnt haben. Natürlich die iPad-Version. Naja, gut. So, also wie gesagt, Pro Tools, also ich habe extra noch ganz genau nochmal durch die Presseerklärung durchgeguckt. Sie haben sich davor gehütet zu sagen, dass es ein vollständiges Tool ist. Also sie haben nicht ausdrücklich dabei geschrieben, dass es sich um vollständige Adaptionen der Mac Software handelt. Deswegen muss man das auch mal abwarten, wenn die dann jetzt rauskommen, wie viel... Umfang sie dann eben letzten Endes dort jetzt drin haben und vor allen Dingen was fehlt und ob es schmerzhaft ist, dass es fehlt oder nicht das ist in der Vergangenheit dann manchmal schon so ein bisschen was ein Problem gewesen bei solchen Releases und ja, muss man an der Stelle dann also auch mal abwarten, was da konkret bei rumkommt Leute, die sich damit auskennen, werden dann bestimmt sehr schnell darüber berichten was da gut ist und was fehlt na gut, so, ähm, natürlich haben wir noch nicht über die äh, Anforderungen und über die Preise gesprochen. Ähm, fangen wir noch mit den Mindestanforderungen an. Da muss man nämlich dann jetzt schon das erste Mal schlucken. Final Cut äh, Pro für iPad läuft nämlich tatsächlich nur auf M1-Chip und später. So, das heißt also nur die ganz aktuellen Geräte tatsächlich. Ja, das, äh, das sind ja quasi nur die, was ist das jetzt, ne? zwei Generationen iPad Pros und äh, die ersten, nee, die, die neuesten iPad Airs, ne, die haben ja auch schon den M1 mit drin. Und ähm, ja, ist nicht viel. Ne? Also, das ist schon eine ziemlich bittere Einschränkung, würde ich sagen, jetzt so für so eine Software, die man äh, eigentlich ja relativ vielen Leuten wahrscheinlich gerne schmackhaft machen wollte. Und ähm, ja, bei Logic Pro ist es ein bisschen entspannter. Ähm, Logic äh, läuft ab A12. No? Das, äh, du hattest gerade eben vor der Sendung auch noch nachgeguckt, was du hast, äh, Thorsten. Ne? Du hast ein A12X. No? Ja, ich habe die dritte Generation und äh, da ist mhm. die A12X
0: drin. Das heißt, da auf dem iPad Pro läuft äh, Logic Pro. Ja, schade, dass es bei Final Cut Pro nicht geht. Mm, ja. Die Frage ist halt, äh, ist es ein technischer Grund ähm, oder ist es wirklich marketingtechnisch, dass die ihre Geräte verkaufen wollen, die neuen Geräte? Tja. Ähm, also Müssen wir mal abwarten. Werden wir sehen, wenn, wenn, die, wenn die Version da ist.
1: Also wenn es Marketing wäre, dann hätte ich für alles M1 gesagt. Also genau. das ist für mich der ausschlaggebende Punkt dafür, dass sie wahrscheinlich tatsächlich eine, eine technische Einschränkung als Grund haben, sonst hätten sie alles M1 okay. fertig gesagt, so wie bei, bei, ähm, äh, bei Stage Manager letztes Jahr. No? Also gehe ich eigentlich
0: auf und aus, weil also ich finde es gut, dass ähm, Logic Pro jetzt auch für die älteren Sachen unterstützt wird. Ähm, so kennen wir das ja von Apple, dass äh, die Kompatibilität zu den älteren Geräten möglichst lange aufrechterhalten wird, mhm. ähm, damit die Userbasis auch ähm, groß bleibt oder größer wird mit der Zeit. Ähm, von daher wäre das die richtige Strategie, die Apple ja bisher auch so gefahren hat. Mhm. Ähm, ja, und, und allgemein, also ich finde es super, wir haben ja lange und oft schon über die ganze iPad-Software geredet. Endlich, endlich kommen diese Flaggschiffe mhm. äh, raus. Und ähm, ja, ich freue mich super, wenn wir damit einfach mal arbeiten können. Also ja. anschauen werden wir uns hier auf jeden Fall. <lacht> ja, richtig.
1: Ja, ob wir sie dann äh, weiter benutzen werden, hängt natürlich vom Preis ab. Und damit kommen wir dann zum letzten Punkt. Genau. <lacht> ähm, und äh, das finde ich nämlich auch so ein bisschen diskutierenswürdig, denn ähm, sie äh, bringen die beiden Apps im Abo und zwar einzeln im Abo für jeweils 4,99. Das sind jetzt Dollarpreise. Ich habe die Europreise nicht nachgeschaut. Das wird wahrscheinlich ein bisschen drüber liegen. Ähm, aber 4,99 im Monat pro App. Wenn du also beide benutzen willst, dann musst du schon 10 Dollar im Monat bezahlen. Ist das nicht ein bisschen krass?
0: Wow, die sollten das den Apple One Kunden direkt mitgeben, das wäre super.
1: Ja, erstens das, ne? also das wäre natürlich schön, wenn sie es direkt integrieren würden. Achso, ich habe noch vergessen, es gibt auch noch eine Jahresoption für zwölf Monate 49 Dollar, das sind dann ein bisschen mehr als 4 Dollar im Monat dann umgerechnet, das ist dann natürlich schon noch ein ganzes Eckchen günstiger, aber wohlgemerkt, muss man zweimal haben, wenn man beide Pro Tools haben möchte und zehn Dollar im Monat dafür, dass ich ab und an mal drei Tage irgendwie äh, was da drin mache, ist natürlich dann äußerst schade.
0: Ne? Also ja klar, aber, aber auf der anderen Seite, überlegt mal, die Leute, die damit jeden Tag arbeiten, ähm, das ist ein No-Brainer für die.
1: Ja klar, natürlich, aber damit schließen sie halt eben die Leute, die sich das nicht leisten können, aus. Und das ist schade, weil das ist genau das gewesen, wo in der Vergangenheit halt eben das Gegenteil der Fall gewesen ist. Sogar die Pro, also klar, sie haben viel kostenlose Software dabei, iMovie und GarageBand und so, das ist ja auch alles für den Anfang schon mal zu gebrauchen. Aber das ist halt eben genau der Punkt. Gerade denen würde ich halt eben auch die Pro Tools nahelegen, weil die, die anderen Tools haben halt eben ganz klar ihre Limits relativ schnell erreicht. Und die Pro Tools sind halt eben dann die Alternative. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Student mir die Pro Tools gekauft habe in der Vergangenheit, habe ich die ja sehr günstig gekriegt. Ich glaube, die, ich habe die ja auch irgendwann mal... Äh, mit Studentenrabatt gekauft. Ich habe leider vergessen, was sie genau gekostet haben. Aber ich glaube, sie haben 130 um Euro oder so gekostet. Okay. Alle ne? als, als Studentenpreis, Studenten mit Studentenrabatt. Wenn man Hardware gekauft hat, ne? hat. Haben sie da immer wieder mal so Bundles angeboten. Und ähm, ja, ist vollkommen legitim. Ne? Wenn man als Student äh, irgendwo eingeschrieben ist, was ich bin, dann kriegt man auch immer noch Studentenrabatt. <lacht> und ähm, ja, letzten Endes aber natürlich auch für die Leute, die sich das jetzt vielleicht weniger leisten könnten. Das ist halt eben so ein Preis, einmal bezahlen, so gerade wenn du dann auch so eine große Anschaffung machst, da bezahlen das die Eltern vielleicht auch mal mit, ne? wenn du das jetzt eh schon bei einem zweieinhalbtausend Euro-Rechner mit dabei packst oder so, denn du jetzt fürs Studium Geschenke kriegt äh, oder finanziert bekommst oder sowas. Und äh, da kannst du die, die quasi einfach mit dazu bestellen und dann bist du glücklich so war bisher das Vorgehen von den Pro Tools und jetzt ist das halt eben ganz anders also 10 Euro Abo im Monat ist halt eben einfach im Vergleich dazu eine Sauerei finde ich also ich weiß nicht ob sie das in diesem Sinne bedacht haben keine Ahnung aber das Ganze ist natürlich auch wieder unausgegoren. Also das, wo ist da jetzt die Perspektive? Das haben sie natürlich jetzt bei dieser Ankündigung nicht gesagt. Was ist jetzt mit den Mac-Tools? Wirst du die weiter kaufen können? Ist also das Abo nur für die iPad-Tools? Ja, dann wird keiner die, die iPad-Sachen benutzen, weil die im Verhältnis viel zu teuer sind, effektiv. So, oder werden sie jetzt die, die Mac-Tools auch irgendwann jetzt bald auf ein Abo umstellen? Aber warum kündigen sie das dann nicht schon mit an und sagen, jetzt all new Pro Tools. Also der Weg zu den Abos ist, glaube ich, gesetzt, weil
0: es gibt ja keine Alternative.
1: Ja, aber ne, also grundsätzlich irgendwie scheint das alles nicht zu Ende gedacht zu sein. Sie müssten halt eben auch einfach ein, ein Kombipaket anbieten, ein günstigeres. Nicht 10 Euro im Monat für, für, für beide separat, sondern halt eben dann deutlich günstiger für beide zusammen. so dass eine App gebucht werden kann und das Gesamtpaket gebucht werden kann. Aber dann, dann muss natürlich die Mac-Software auch aktualisiert werden, dass das mit dazu zählt, dass du dann einen Preis für alle bezahlst. Dieses blöde Auseinanderseparieren zwischen iPad und Mac-Variante, das haben sie ja eigentlich gerade den Entwicklern abgewöhnt. Aber sie selber fangen jetzt damit an. Also das wird alles noch spannend. Ah. naja, gut. Prinzipiell, ich bin ja sehr glücklich, dass was passiert ist, ne? muss ich ja dazu sagen. Ich höre mich ja jetzt ja, schon wieder so nörgelnd an. Ne? Also ich bin Super. echt sehr froh, dass sie mal in die Pötte gekommen sind und dass wir jetzt was sehen werden und ich bin wie ein Flitzebogen gespannt, was wir da technisch sehen werden. Und ich bin mir sicher, dass sie da tolle User Interfaces entwickelt haben werden, weil das ist genau das, was Apple kann, ne? wenn da die Richtigen an der richtigen Stelle sind. Und das glaube ich, dass sie das bei den Pro Tools gemacht haben. Denn äh, das ist halt eben eine Cash-Cow. Ne? Zumindest jetzt von den Software-Sachen, von den existierenden. Tja, und äh, letzten Endes äh, kann man mal sehr gespannt sein, was dabei rumkommt. Ja. Na gut. Ja, wir werden weiter berichten, wenn wir noch etwas dazu in Erfahrung bringen. So, dann haben wir noch ein Thema und dann haben wir in der Nachrichtensektion auch abgehakt. Hier äh, außerdem äh, noch per Presseerklärung reingerauscht ist ähm, die Apple Watch äh, Pride Edition 2023. Dazu gehört natürlich wieder ein äh, knatschfarbiges äh, Sportsband, äh, ne? also Pride Edition Sportsband, was jetzt neu gekommen ist. Ähm, dazu gehört aber auch ein... Watch Face für, ähm, äh, ja, für die Apple Watch und natürlich, äh, also natürlich ist gut, kommt jetzt neu mit dazu, ähm, auch ein Lockscreen fürs iPhone, so dass man also jetzt alle dann da auf diesen Look von diesen neuen Bändern ähm, äh Einstellen kann und das sieht schon schön aus in Kombination, wenn man sich das anschaut. Also wer, wer diese Pride Sachen mag, äh, sieht schon spannend aus. Ich, ich versuche es jetzt nicht zu beschreiben, aber ich hatte mir hier so als äh, Stichwort bunte Streusel in die Show -Notes geschrieben. Wir, wir packen mal Links in die
0: Show Notes. Also, das ähm, mhm. schaut euch das mal an. Sieht gut aus.
1: Genau. Ja, äh, erinnert aber tatsächlich ein bisschen an Streusel. Also, dann das, was an der, auf, auf den Bändern drauf ist. So, so längliche Zuckerstreusel, die bunt sind. So ne? vom Kuchen und so. <lacht> Zumindest, ja. Schaut es euch mal selber an. Genau. Link in die Show Notes. Und äh, ja, ähm. Wie gesagt, in Kombination dann letzten Endes einsetzbar, wird dann jetzt wahrscheinlich mit den Software-Updates kommen. Würde dann vielleicht, ah, okay, das, das würde zum Beispiel erklären, wofür jetzt iOS 16.5 gut ist. Da haben wir uns nämlich noch, noch gefragt, was da los ist. Da haben wir, wo wir gerade darüber sprechen, da hat sich nämlich jetzt gerade der release Candidate angekündigt. Der ist eben rausgefallen. Hatten wir ja letzte Woche schon vermutet, dass der kommen wird. Und äh, ja, die, die große Rätselei ist ja gewesen, was da drin ist, weil auch jetzt mit dem Release-Candidate immer noch keine Infos da sind, was da überhaupt geändert ist drin. Ähm, aber wenn jetzt der Release-Candidate da ist, könnte gut sein, dass sie das dann passend zum 23. Mai dann veröffentlichen und zum 23. Mai kommen eben nicht nur die Pro-iPad-Apps, sondern auch die Pride Edition Sportsband-Variante. Und das würde dann zumindest passen, dass sie dann da jetzt die Faces und Lockscreens entsprechend drin haben. Aber naja gut, so, so richtig erklären tut es auch so ein Major Release noch nicht, weil typischerweise sind Major Releases ein etwas schwergewichtiger als nur ein Watchface irgendwie nachzuliefern. Ähm, naja gut, äh, warten, wir ab, das wissen wir noch nicht. Ähm, so, ja, äh, wie gesagt, ähm, Band, Watch, Face, screen verfügbar für 41 und 45 Millil äh, Milliliter, Millimeter. Ähm, leider kein großes für die Ultra, dediziert. Ähm, wer für die Ultra eins kaufen möchte, ähm, ich habe es immer noch nicht ausprobiert, aber soll ja die 45 Millimeter Variante kaufen können und dann letzten Endes die... Ähm, dann da dort anklemmen, das, das muss ich endlich mal testen, ähm, aber die, die sehen halt eben dann nicht ganz so passend aus, weil die ja ein bisschen weniger breit sind als das, was bei den Standard-Ultra-Bändern dran ist, ähm, ja müsste man sich mal angucken. Ja, 49 Dollar natürlich für diese Sportsbänder, das ist der typische Preis, ähm, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, aber das ist der Standardpreis für die Sportsbänder. Ja, sehr schön. Ich muss ja sagen, ich, ich finde das schön, dass sie da äh, jedes Jahr dran teilnehmen. Ne? Äh, zu dieser Pride-Geschichte, da gehört ja dann auch dieser, äh, diese, diese Pride-Walks mit dazu. Ne? In Amerika sind die ja sehr, äh, sehr etabliert, mittlerweile, ähm, nur so, wo so für alles Mögliche demonstriert wird, <lacht> um es einfach zusammenzufassen. Ähm, ja, eine schöne Sache, dass sie da mitmachen und auch jedes Jahr dann da sich so viel Mühe geben wirklich jedes Mal ein Band zu machen und so. Aber ich würde mal schätzen, dass sich die auch ganz gut verkaufen. Ich habe die auch immer, immer im Laden gesehen und da sind immer Leute mit den Fingern dran gewesen. Ja,
0: ja auf jeden Fall eine super Sache, dass sie das mit den Pride-Bändern machen. Mhm. Gibt die richtige Aufmerksamkeit. Ja, richtig. Genau.
1: Na gut. Ja, so, so viel zur Nachrichtensektion, dann kommen wir zur dieses Jahr, äh, nein, diese Woche allerdings etwas spärlich besetzten Jurüsteküche Gibt nämlich nur ein ernstzunehmendes kleines Gerücht. Und das kommt auch noch von diesem, äh, von diesem Leaker, der ähm, letzte Woche so viel rausgeleakt hatte, wo aber nicht klar ist, wie die Vertrauenswürdigkeit angeht. Ähm, jetzt bei, bei diesem Tweet, den er jetzt noch abgesetzt hat, noch im Nachhinein, ähm, da habe ich aber gedacht, okay gut, die Glaubwürdigkeit ist einigermaßen hoch, weil er hatte nämlich Screenshots gepostet und die sahen mir nicht geshoppt aus. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber so auf den, auf den ersten Blick ist das nicht eindeutig Photoshop gewesen. Deswegen, deswegen habe ich es mal reingenommen. Ist auch eigentlich nur eine Kleinigkeit. Er berichtet nämlich, dass Apple Maps in iOS 17 scheinbar einen eigenen Lockscreen bekommt. So, also, ähm, er hat da so ein bisschen verklausuliert gesprochen. Er hat das wohl in Bewegung gesehen. Ähm, er wusste also zu berichten. Das also auf dem Logscreen, das hat man auch im Screenshot gesehen, halt eben so wie wenn die Maps selber offen sind, quasi dann seine aktuelle Route da angezeigt bekommt, man aber oben darüber die Uhrzeit sehen kann und dann unter der Uhrzeit so in das UI integriert, statt den Widgets quasi dann die, die Richtungsinformationen zu sehen sind und dann quasi da... Ähm, wo dann der Hintergrund normalerweise bei den Lockscreens zu sehen ist, äh, sieht man halt eben dann so transparent äh, die Karte durch und dann halt eben in diesem zentralen Bereich kann man sie dann normal sehen. Und ähm, unten ist so ein kleiner Hinweis auf die Notifications. Die kann man dann hochziehen, dann poppen die raus und äh, sind dann ganz normal dort oben drüber zu scrollen. Aber so standardmäßig sind sie so quasi so nach unten versteckt. Etwas weiter, als man das jetzt von iOS 16 kennt, so quasi nur noch so, so eine Zeile unten im UI drin, die sagt, da sind Mitteilungen, die du rausziehen kannst und wie viele. Und ja, das Ganze soll sauber animieren, wenn man es entsperrt. Ja, letzten Endes rüber dann zum, ähm, zu, zur eigentlichen Maps-Ansicht. Und ähm, ja, es soll irgendwie noch, äh, ja, das hat er nicht als Screenshot gezeigt, aber irgendwie noch beschrieben eine Möglichkeit geben, diese Ansicht zu minimieren und zu maximieren. Schwer zu interpretieren, was er da meint. Vielleicht ist damit so ein, so ein Live-Widget gemeint, ne? so wie man aktuell ja dann im Lockscreen den Audio-Player zum Beispiel unten ja eingeblendet bekommt. Wir wissen ja, dass es da auch eine Programmierschnittstelle für gibt, ne? die jetzt noch nicht viel verwendet worden ist. Ne? Ich habe noch kein Third Party-Tool gesehen, was das verwendet hat, aber prinzipiell ist das ja möglich jetzt, dass man da unten sich einhängen kann. Wir hatten schon mal über solche Beispiele gesprochen, was man da halt eben irgendwie vielleicht sehen können möchte, so wie aktuelle Ereignisse in einem Fußballspiel, die da irgendwie live mitgehalten werden können oder solche Geschichten. Ja, müsste man mal schauen, ob es da mittlerweile was zu gibt. Ja, sollte jemand von euch was gesehen haben, sagt mir doch Bescheid. Ich habe nämlich noch nichts mitgekriegt. Ja, das war es auch schon. Also prinzipiell, ja, scheinbar werden die Lockscreens fähiger oder sie haben halt eben jetzt selber irgendwelche Custom-Lockscreens geschrieben, die nicht über die Standard-API funktionieren. Ich könnte mir auch selbiges vorstellen. Muss man mal gucken, was sie da jetzt mit iOS 17 draus machen, ob das ein, ein generelles Credo wird. Vielleicht gibt es eine allgemeine Programmierschnittstelle für die Lockscreens in Zukunft. Das gab es ja bisher noch nicht. Es gab ja nur für die Widgets eine Programmierschnittstelle, aber noch nicht für die Hintergründe. Ja, könnte sein, dass sie das einfach nur erweitern und dann da mehrere andere Dinge auch noch drüber laufen werden. Vielleicht dann auch Third Party. Das muss man aber abwarten. Tja, schauen wir mal. Aber ist ja schön. Per se verspreche ich mir da viel von. Die, die Screens gerade dann mit den Always-On-Displays von den von den neueren Geräten äh, natürlich schon eine schöne Sache. No? Also da bin, bin ich sehr gespannt drauf, auf alles, was kommt. <lacht> jo. Na gut. Ja, dann sind wir auch mit der Gerüchteküche schon durch. Wie gesagt, ist ein bisschen spärlich, aber wir hatten ja auch letzte, letzte Woche da schon ein bisschen was abgehakt und so schnell ist die Gerüchteküche momentan natürlich nicht Ähm, Genau genommen sprießt die natürlich wieder vollkommen ins, ins Kraut, ne aber ich habe halt eben den ganzen Blödsinn schon, schon rausgefiltert und da ist nicht viel übrig geblieben. Kann man froh sein an der Stelle, ist ja sowieso bald WWDC. Na gut, so und wenn es nicht viel zu berichten gibt, äh, mache ich natürlich noch einen Pick und äh, ja, wir sind auch schon... Äh, Gerade mal jetzt irgendwie eine Stunde zehn drin, aber naja, gut, äh, es wird jetzt auch kein, kein langer Pick. Also erwartet äh, keine drei Stunden Folge dieses Mal. <lacht> ähm, und zwar äh, habe ich mir gedacht, wir könnten ja eigentlich auch mal wieder so ein bisschen breiter werden. Ne? Ich muss ja nicht nur immer nur audiophilen Sachen picken, auch, auch wenn da immer noch ein Eins aussteht, ähm, aber ich. Äh, ich wollte mal ähm, etwas ganz anderes machen, ein bisschen, bisschen breiter äh, ein paar Dinge hier mal ähm, ansprechen und äh, eine Sache, die ich hier so im Alltag äh, sehr viel benutze und sehr glücklich drüber bin, ist ein äh, Wasserkocher. <lacht> Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, aber nicht ein, ein Standardwasserkocher, sondern ein äh, Schwanenhalswasserkocher. Das heißt also, ein Wasserkocher, der so einen Ausguss hat, wie man das so von klassischen Teekannen kennt, zum Beispiel. Also, es gibt so klassische Teekannen, die so geformt sind. Also, ähm, ja, Im Deutschen heißt es halt eben Schwanenhals, im, im Englischen Gooseneck. Ähm, das sind quasi dann diese geformten Elemente. Und ähm, ich habe mir hier einen äh, Wasserkocher deswegen äh, gekauft, weil ähm, ich den zum Zubereiten von, von Kaffee benutze. Ich bin halt eben jemand, der äh, gerne mal das ein oder andere Tässchen sehr hochwertigen Kaffee zubereitet. Ne, so Stichwort Spezialitätenkaffee. kaffee Und ähm, wenn man Spezialitätenkaffee zubereiten möchte, dann verlässt man sich da nicht auf die Ungenauigkeiten von irgendeiner 3,50 Euro Kaffeemaschine aus dem Grabelladen, sondern man macht das natürlich mit der Hand, ne? um jetzt mal hier diese Fahne des Kaffeenerds raushängen zu lassen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich bin also jetzt hier jemand, der seit einigen Jahren äh, sogenannte Pour-Overs macht. Das ist natürlich alles heute hier modernes Denglisch für ähm, einfach Filterkaffee. No? <lacht> schönes, schönes Denkenswort dafür, ähm, Filterkaffee ähm, und ähm, aber halt eben quasi mit einem, äh, mit einem Aufsatzfilter, das heißt also, ich habe eine Kanne, ich tue da meinen Filter oben rein und gieße halt eben dann Wasser auf mit der Hand, so, das ist, da braucht man schon Technik und solche Geschichten, wenn man das gut und zuverlässig machen möchte und da kommt halt eben jetzt hier dieser Schwanenhalswasserkocher ins Spiel. Denn mit einem normalen Wasserkocher merkt man dann sehr schnell, dass man keine Technik anwenden kann, weil das macht dann einfach Flatsch, <lacht> wenn man so einen Standardwasserkocher benutzt mit so einem riesen Ausgang. Und äh, diese Schwanenhalsdinger, das ist halt eben einfach genau richtig dafür. Ne? Man kann so langsam und kontrolliert das Wasser so von oben drauf gießen. Kann es auch ein bisschen schneller, wenn man, wenn man Gas geben möchte. Aber man kann das sehr gut regulieren, einfach mit der Kipprate von, von der Kanne. Und ähm, äh, ja, dieser Wasserkocher, ähm, der hat aber nicht nur die Möglichkeit, jetzt äh, mir das Kippen, Einkippen oder auf legen von dem Wasser zu vereinfachen, sondern er hat zusätzlich auch noch eine Elektronik drin, womit ich die Temperatur einstellen kann. Und das ist eigentlich so mit der Hauptgrund gewesen, weshalb ich das bestellt habe. Denn so wie das auch beim Zubereiten von hochwertigen Tees ist, möchte man den, den Kaffee oder den Tee halt eben nicht töten, während man ihn zubereitet, weil man möchte ja den Geschmack rausholen. Und wenn man vor allen Dingen auf Tee, aber auch auf Kaffee, 100 Grad heißes Wasser drauf kippt, dann tötet man ihn halt eben, zumindest ein bisschen. So und ähm, wenn man jetzt die feinen Nuancen rausschmecken möchte von seinem hochwertigen Kaffee, dann möchte man sie eben nicht töten. So und dafür äh, möchte man dann halt eben das Wasser abkühlen lassen. Also das heißt, wenn man jetzt einen normalen Wasserkocher hat, dann steckt man da ein Thermometer rein, was man ja per se auch schon mal erstmal besorgen müsste, und wartet, bis das dann auf 96 Grad, zumindest jetzt, wenn ich Standard-Pour-Overs mache, hier auf 96 Grad abgekühlt ist. Und dann kann man das Aufgießen. So, das ist natürlich blöd. Ne? Also, ich habe am Anfang keinen Thermometer zum, zum äh, Reinstecken gehabt, ähm, habe dann immer abgewartet. So, da gibt es dann eine Faustformel: so und so viele Minuten. Dauert das, um so und so viel Grad runterzugehen. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, weil das mache ich schon lange nicht mehr. Und ähm, ja, letzten Endes ist das alles aber nervig, weil ähm, das Warten per se natürlich immer bedeutet, dass man seinen Kaffee noch nicht bekommt. <lacht> und man, man möchte ja eigentlich Kaffee machen und nicht irgendwie Wasser abkühlen zelebrieren. Ja, und dann kommt man irgendwann halt eben dann bei diesen ähm, speziellen, im Prinzip eigentlich so für Tee und Kaffeezubereitung designten äh, Wasserkochern raus, die halt eben dann einmal eine Temperaturregelung haben und einen Schwanenhals zum kontrollierten Ausgießen haben und ähm, ja, vor allen Dingen dann auch noch eine ordentliche Technik drin haben. Und zwar ähm, ist das im Prinzip so eine äh, Lösung, die ähm, äh, ja, von unten die Temperatur erreicht. No, also äh, schlechte äh, temperaturgeregelte Kocher haben einen sogenannten Overboil. Das heißt also, sie, sie können äh, schnell drüber schießen über das Ziel, über die Zieltemperatur und dann muss man doch wieder warten, bis es sich abgekühlt hat. Und die guten Kocher, die haben äh, ein, ein äh, äh, Near from bottom, also die die kochen halt eben äh, ran von unten, temperaturtechnisch, fahren dann runter und machen dann immer nur noch so leichte Schüsse, Einschüsse von, von Energie dann wieder, um dann so langsam von unten die Zieltemperatur zu erreichen. Das dauert zwar deutlich länger, bis sie dann exakt die Temperatur erreicht haben. Also jetzt doppelt so lange oder sowas, sagen wir mal ganz vorsichtig. Ne? Aber per se ist das halt eben dann erreicht und man muss dann nicht warten. So, Das heißt also, wenn man jetzt einen hat, der ein bisschen was, eine, eine Leistung produzieren kann, was das Kochen des Wassers angeht, dann äh, macht er das relativ schnell dadurch weg, dass man halt eben das Abkühlen nicht abwarten muss. So, Also, wie gesagt, dann halt eben nicht 40 Sekunden, bis das Wasser kocht, sondern eine Minute 20 oder sowas, aber dafür halt eben sauber auf 96 Grad. So Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, verwende ich hier jeden Tag, habe eine riesen Freude damit, einfach weil ja das halt eben super convenient ist. Das Ding haben wir uns einmal gekauft, das steht natürlich einfach als Standardwasserkocher jetzt hier, hat natürlich auch eine Standard-Boil-Funktion, also man macht einfach voll, drückt Boil und dann kocht er halt eben auf 100 Grad fertig, das geht auch etwas schneller. Ähm, bisschen schade ist nur, dass diese, diese Spezialitätenkocher äh, immer ein bisschen leistungsschwächer sind, wie das, was man hier in Europa typischerweise bekommt. Ähm, aufgrund dessen, dass wir hier ja äh, 230 Volt 16 Ampere abgesichert haben, haben wir hier, wenn man so Standardwasserkocher einfach vom... Grabbeltisch mitnimmt äh, ja auch bis hin zu 3000 Watt, was die leisten. Das ist dementsprechend äh, eine sehr, sehr schnelle Kochleistung. Und die hier, die sind meistens auf die amerikanischen äh, Systeme ausgelegt, weil die nämlich äh, deutlich reduzierteres Leistungsspektrum nur haben. Die haben ja nur 110 Volt und äh, sind etwas geringer abgesichert, so dass die effektiv nur 1100, 1200 Watt Dauerlast fahren können bei ihren Hausgeräten. Das ist so ein allgemeines Problem. Und weil halt eben jetzt diese Wasserkocher nicht so in den Millionen Stückzahlen verkauft werden, machen die halt eben ein Modell, was überall verkauft wird. Deswegen haben die oft nur 1200 Watt, die Geräte. Das ist dann auch hier bei 230 Volt effektiv dann immer noch limitierter drauf, weil die Anzahl der ähm, Thermoelemente zum Beispiel davon abhängt und solche Geschichten. Also das lässt sich nicht so schnell einfach mal ändern. Und deswegen sind die halt eben per se etwas langsamer, diese, diese Spezialitätenkocher. Aber ansonsten verwenden wir den halt eben wie ein Standardkocher. Ne? Haben wir uns mittlerweile daran gewöhnt, dass der halt eben einfach ein kleines bisschen länger braucht. Ne? Wie gesagt, also bei uns ist das hier jetzt für 1,2 Liter eine Minute 30 oder sowas. Ähm, das, das ist also jetzt wirklich nicht der Rede wert, wenn man währenddessen was anderes macht. Ne? Naja, so auf jeden Fall. Sehr schöne Erfahrung und äh, für mich hat das äh, so richtig den, den Spaß in die Kaffeezubereitung gebracht, einfach weil das halt einem äh, sehr. Einfach wird, auch wenn das ein komplexes Prozedere ist, dieses äh, hochwertigen Kaffee aufgießen. Ne? Ähm, das kann ich dann noch ein andermal erzählen. Ich wollte nämlich auch meine Waage noch picken. Das mache ich dann aber ein separates Mal. Und wenn man dann diese beiden äh, Hightech-Gadgets zusammenbringt äh, und dann natürlich noch ein schönes System mit einem guten Filter und einer passenden Kanne vielleicht, dann hat man halt eben sehr schnell ähm, sehr schönen Spezialitäten-Kaffee ich verwende da hier persönlich zum Beispiel ein japanisches System, das nennt sich V60, das erinnert sehr stark an die deutschen Militärfiltertüten. filtertüten ist nur ein bisschen anders ist zum Beispiel so, so hat einen spitz zulaufenden Endpunkt unten, während die Militärfiltertüten filtertüten breit und spitz zulaufen unten haben also ein etwas anderes Profil, wie die ablaufen deswegen gelten bei den Spezialitäten, zubereitern die vor 60 als zuverlässiger, was die Ergebnisse angeht. Ansonsten kann man aber zum Ausprobieren im Prinzip auch schon hier mit diesen Milliterfelder Tüten auch starten und einfach mit so einem Kunststoff-Ding, was man sich so auf die Kanne draufstecken kann. Das gibt es ja hier so quasi in jedem Laden zu kaufen. Ja, wenn man ein bisschen besser werden will, nimmt man die V60, das sind dann halt eben ein japanisches Produkt von, von Hario, heißt die Firma, die haben dann auch sehr gutes Papier, was made in, made in Japan ist, wenn man das Richtige kauft, was sehr schön konsistent ist, ein bisschen besseren Geschmack rausholt aus den Kaffees. Was ich aber zum Beispiel mittlerweile oder so jetzt zumindest in den letzten Monaten am liebsten verwende, das ist ein amerikanischer Hersteller, der nennt sich Chemex. Der Name ist ganz schlimm, erinnert so an einen Chemieskandal oder sowas. Aber Chemex, wunderschöner Anbieter, der sehr schöne Designkaraffen herstellt und sehr stark filtrierendes Filterpapier das filtriert so stark, dass äh, man quasi schon Tee rausbekommt. Also da sehr, sehr, sehr wenig Schwebstoffe drin sind. Ähm, das krasse Gegenteil übrigens von den klassischen ähm, äh, französischen Stempelkannen. Ne? Hier so diese Bodumkannen, die kennt ja bestimmt auch jeder. In Deutschland sind die ja sehr bekannt. Ähm, aber die machen halt eben so quasi schon Sudkaffee, kaffee ne? Also da ist sehr viel Schwebeteilchen drin, weil die halt eben nur so ein so so ein Sieb drin haben, wo die letzten Endes den Kaffee durchfiltern und hier sind halt eben richtige Filterpapiere, die machen deutlich bessere ähm, äh, Kaffees. Ja und letzten Endes, wenn man guten hochwertigen Kaffee hat, dann kann man den auch trinken wie Tee. Also der ist so klar wie Tee und ähm, der hat auch äh, schöne, feine Nuancen wie Tee, beziehungsweise ich vergleiche das, ich komme ja hier aus einer Weinregion, sehr gerne mit hochwertigen Weinen, no? die ja auch alle sehr unterschiedliche Geschmäcker und ähm, Richtungen haben. Und genauso muss man sich das bei bei Kaffee effektiv auch vorstellen. No? Ich persönlich äh, liebe zum Beispiel hier ähm, schön fruchtige arabikas ähm, äh, ja da gibt's von von allen möglichen Ländern sehr viele schöne Sachen vor allen Dingen halt eben äh, so aus von, von Kleinbauern direkt äh, gekauft das machen dann viele Röster ähm, die dann letzten Endes die ähm, äh, ja so, so in in kleinen von den den Herstellern das quasi direkt kaufen das hat genau wie beim Wein den Vorteil dass das nicht alles zusammengeschüttet worden ist wenn man da also jetzt quasi gartenreinen Kaffee kauft, dann hat er halt eben auch den Geschmack des Gartens. So ist das ja bei Wein auch. Die Lage, wo der Wein gewachsen ist und der Boden und das Wetter, was gewesen ist. Und das, das beeinflusst ja alles den Geschmack. Und genauso ist das genauso vergleichbar für, für Kaffee. Ja, letzten Endes. Schöne Erfahrung, ich, ich und meine Frau, wir, wir lieben das ja wirklich hier einmal am Tag, machen wir uns dann den Aufwand, ne? also ich gehe dann hin, mache dieses Prozedere, ich habe das mittlerweile so im Schlaf drauf, dass ich da auch gar nicht mehr groß nachdenken muss, was so die, die Standardfunktionen angeht, auch wenn das Komplex äh, anmuten mag, wenn man das sieht, ähm, aber ja, da kommt halt eben dann äh, mit, mit ein bisschen was Aufwand ein sehr liebenswerter Kaffee bei raus, wenn, wenn man ordentliche, äh, ordentliche Quellen hat. Und ähm, ja, wir genießen das dann äh, so einmal am Tag. Und ansonsten machen wir auch den schnellen Kaffee für den, äh, für den Schuss Koffein, ne? äh, den wir natürlich dann nicht so zubereiten. Ja, kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, werde ich jetzt noch mal äh, drauf zurückkommen, äh, wenn ich die die Waage dann noch mal vorstelle. Natürlich ist es wichtig, da genau die Dinge dann noch mal äh, entsprechend abmessen und wiegen zu können. Und ja, letzten Endes braucht man deswegen dann auch noch eine Waage. Ähm, na gut, so. aber äh, ich wollte ja hier jetzt konkret eigentlich von von dem Wasserkocher sprechen. Und äh, den Wasserkocher, den ich jetzt hier verwende, äh, der Brewista Pur 2, Wasserkocher mit Schwanenhals 1,2 Liter, wie seine offizielle Beschreibung ist, ähm, habe ich natürlich gleich nachgeguckt. Den habe ich jetzt irgendwie zwei Jahre oder sowas im Einsatz, nachdem ich vorher einen hatte, der nicht lange gelebt hat. Ähm, und ähm, ja, gibt es schon wieder nicht mehr. Ähm, der Hersteller Brewista hat aber scheinbar einen Nachfolger. Äh, Brewista Artisan heißt er jetzt scheinbar. Ähm, ich mache mal, einen Link in die Shownotes ähm, zu der Firma Brewista, äh, wo ich den wie gesagt gekauft habe, ähm, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, was mich jetzt hier sehr fasziniert hat, ist, dass ich gesehen habe, dass es auch noch einen neuen Wasserkocher von Ihnen gibt, der doppelwandig ist, denn der, den ich hier habe, der ist Einwandig und das bedeutet, man kann sich von außen die Pfoten verbrennen. Der ist halt eben aus Edelstahl, der Kocher. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Und ähm, dementsprechend kann man sich von außen ganz schön die Pfoten verbrennen, wenn man den falsch anfasst. Das lernt man natürlich schnell. Ähm, und auch mit Töchterchen ist noch nichts passiert. Sie ist da zum Glück sowieso vorsichtig, wenn etwas vor sich hin rumpelt und knattert. <lacht> ähm, aber so, so prinzipiell ist das natürlich jetzt kein Kinderkocher. Also ich würde den jetzt nicht irgendwie hier dem Töchterchen hier irgendwie zum kochendes Wasser zubereiten lassen geben. Aber natürlich ist man da sowieso vorsichtig, weil das ist ja nun mal auch kochendes Wasser, darf man nicht vergessen. Also prinzipiell würde ich im Allgemeinen versuchen zu vermeiden, Kinder mit kochendem Wasser in Kontakt kommen zu lassen. Und dann ist es jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, kann man so oder so sehen. Na gut. Ja, wie gesagt, Brewista, äh, gute Erfahrungen mitgemacht. Das Interface ist leider äh, mäh. Ähm, ja, also sehr, sehr viele Knöpfe dran. Touchbedienung ist jetzt nicht so mein absoluter Favorit. Ähm, und äh, ja, sie haben auch einfach viel zu viele Funktionen, die man nicht braucht. Zum Beispiel irgendwie äh, einen Timer, ähm, dass es irgendwie um eine gewisse Uhrzeit angeht. Ähm, zum Beispiel so morgens, ne, dass ich, wenn ich aufstehe, quasi schon gekochtes Wasser bekomme. Oh ja, äh, eine ganz wichtige Funktion, die ich noch vergessen habe, und zwar ähm, äh, Temp Hold, also Temperatur halten, äh, ist auch noch ein sehr tolles Feature. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt gerade hier irgendwie dabei bin, Wasser zu kochen und äh, ich werde einen Augenblick abgelenkt oder sowas, no? dann äh, ist es halt eben ungünstig, weil dann ist ja die Temperatur, die er exakt angesteuert hat, dann schon wieder weg, no? dadurch, dass es natürlich wieder, wieder abkühlt, wenn es danach ausgeschaltet ist und dafür hat dieser Kocher diese Haltefunktion, das heißt also, ich kann den Halteknopf drücken, das muss ich extra drücken, damit da keine Energieverschwendung Passiert und dann hält der halt eben diese Temperatur. Das heißt also, wenn die so um anderthalb Grad äh, abgesunken ist, ähm, dann, dann kocht er die wieder hoch und hält also dann so diesen, diesen Bereich, ähm, der, der halt eben so als Zieltemperatur angegeben worden ist, sodass ich also dann, wenn ich jetzt irgendwie gerade, was weiß ich was, ein Paket annehme oder sowas und dann wiederkomme, dann, dann muss ich halt eben nur im Weggehen, gerade die die Taste drücken, dann hält er die Temperatur und dann kann ich dann im, im Anschluss gleich weitermachen. Das ist schon, schon sehr praktisch. Also das hatten wir Anfang, anfangs vielleicht gar nicht so gedacht, dass wir das so schätzen würden, aber das haben wir jetzt in der Vergangenheit tatsächlich häufiger schon mal mit Freude auch genutzt. Ja, Und das ist auch genau der Grund, warum ich es hier picke. Es ist halt eben nicht einfach nur ein Wasserko Wasserkocher, es ist einfach ein äh, saupraktischer Wasserkocher so Und wenn man nur die Sachen benutzt, die man jetzt äh, braucht, dann braucht man auch nur drei Tasten von den sieben oder sowas. <lacht> das, das reicht dann auch schon. Naja, aber wie gesagt, definitiv der beste Hersteller, so meiner Kenntnis nach, für solche Systeme. ProWista kann ich, kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Sehr gut. So, ja, Thorsten, irgendwas zu hinzuzufügen zu Wasserkochern. Ja, also ich, ich habe ja
0: ähm, deine Sachen schon live gesehen, äh, wenn du die Sachen zubereitest, mhm. ist interessantes Thema, muss man sich wirklich Zeit für nehmen, ja. da auch mhm. die Muße zu haben, genau. äh, diesen Kaffee so zu, zuzubereiten und ähm, ja, also, wie gesagt, ist ein eigenes Thema für sich, äh, finde das gut, dass du das machst, habe ich aber keine Erfahrung mit, also ne? wir haben, schauen wir mal, wenn, wenn wir uns mal sehen, dann
1: ja, das du musst noch dazu sagen, ne, du hast das immer nur remote gesehen. Also tatsächlich, mit Sascha bin ich ja schon seit Jahren immer dran gewesen, dass er mal vorbeikommen muss, damit ich ihm hier mal einen Kaffee kochen kann. Und das, das gilt für dich natürlich genauso. Ja, Du hast ja die andere Richtung gemacht. ne? Als wir damals hier zusammen gearbeitet haben, hast du dir ja eine Espressomaschine gekauft. Genau. Bist du ja, ja. glaube ich, immer noch am Nutzen. Ja, korrekt. Die ähm die
0: sage ähm, habe ich geholt und ähm, ja, das ist halt ähm, Siebdruckmaschine und die ist wirklich super und ähm, also mir reicht diese Kaffeequalität auf jeden Fall wir kamen aber von der Senseo also von daher <lacht> kannst du das <lacht> schon mal gar nicht vergleichen ja. das ist wirklich äh, eine, eine ganz andere Welt ja. nein, aber wie gesagt ne da gibt es halt verschiedene Stufen und ähm, mit deinen Accessoires macht das mit Sicherheit viel Spaß. Also bin mal gespannt,
1: äh, wenn wir mal mhm. den, den ersten probieren. Ja, ah, das, ich freue mich schon sehr drauf. Wir müssen das wirklich mal machen jetzt. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, also, wo, wo du gerade äh, Senseo sagst, ne, da, da sind wir auch damals von gekommen. Ne? Also viele Jahre lang, meine Frau und ich hier Senseo-Filterkaffeepads. Verwendet, um Kaffee zuzubereiten. Und ähm, da merkt man halt eben auch im Vergleich zu klassischem deutschem Filterkaffee oft schon, dass der nicht so der absolute Bringer ist. Ne? Also mhm. gerade so frische technisch. Ne? Klar. Also das, das spürt man schon, ne? dass das halt eben gemahlen und eingetütet worden ist. Und wenn etwas gemahlen wird, gerade Kaffee, dann äh, neigt halt eben der Kaffee zum zum Oxidieren. Das heißt also, da sind die, die interessanten Geschmacksnuancen, sind da gar nicht mehr drin. Ne? Und gar keine Chance, dass die da drin sind. Ne? Also die, die Frage ist nur, wie stark ist der, <lacht> ne? wenn man solche Kaffees dann äh, anbietet und genauso haben sie die ja auch angeboten, einfach in ne? drei, vier unterschiedlichen Sorten. Ähm, ja, aber richtig groß was rausschmecken konnte man da nicht und ähm, wenn man ich das... Ist, ja, ja?
0: Ich meine, ist ja auch alte alte Technik. Ja ne? klar. also Wir sind ja schon mal ich, alt. Mhm. Ich ich kenne ja, ich kenne diese Art der Zubereitung ähm, jetzt nicht so nicht so professionell aufbereitet, aber die die Aufbereitung hat ja damals auch unsere Großmutter gemacht und da war der Kaffee auch schon immer sehr lecker und ähm, <lacht> ja, ja ne? man, man kennt das ja so, So, ja, war, so genau. war das ja früher üblich, äh, wo es noch keine Maschinen gab. Also äh, hat schon Hand und Fuß, ne, war früher ja auch so notwendig Filterkaffee zu, oder ähm, ja so wurde damals ja auch der Filterkaffee hergestellt
1: ja richtig genau ist halt eben dann einfach nicht äh, mit der Präzision gemacht worden äh, genau. wenn man das halt eben dann jetzt bei den Spezialitäten macht aber das muss man halt eben tun äh, das ist mir selber auch sehr schnell klar geworden dass halt eben äh, die Menge Kaffeepulver schon einen Unterschied macht also die, die Menge Wasser und die Menge Kaffeepulver, wenn die zu stark variieren, dann weicht es halt eben auch ab. Also man kann sehr schnell äh, da einfach mal einen sehr starken oder einen sehr dünnen Kaffee produzieren. Jetzt von klassischen Kaffeemaschinen, ne, Filterkaffeemaschinen, kann man das ja nur äh, damit regeln, dass man halt eben die Menge Wasser oder die Menge Kaffeepulver variiert. Ähm, und äh, da fällt das halt eben ja schon schwer, weil halt eben das Kaffeelot, Ne, zum Beispiel, was ja äh, den, den, für das Abmessen vom Kaffee da ist, eigentlich gar nicht gewichtstechnisch geht, sondern volumentechnisch. Und unterschiedliche Kaffees haben unterschiedliche Volumen, wenn sie gemahlen sind. So, da kann man sich also sehr schnell vorstellen, wenn ich da denselben Kaffee immer mit dem, oder unterschiedliche Kaffees immer mit demselben Kaffeelot mache, dann habe ich sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt also, dann muss man sich da immer anpassen, dann macht man natürlich noch ein bisschen zu viel oder zu wenig Wasser, das wird nicht gut aufgegossen von diesen, von diesen günstigen Kaffeemaschinen und und und, also das ist halt eben auch genau der Grund, warum man das mit der Hand macht, wenn man es ordentlich machen möchte. Mittlerweile gibt es zwar auch modernere Systeme für die Zubereitung, aber die sind doch teuer, da fangen wir jetzt gar nicht erst von an. <lacht> naja. Ich wollte aber gerade noch erzählt haben, wie ich letzten Endes dazu gekommen bin, wo wir jetzt schon damit angefangen hatten. Also ursprünglich haben meine Frau und ich auch eben hier so, ein, so eine Senseo-Maschine gehabt, haben dann halt eben irgendwie irgendwie steigende Ansprüche gehabt und haben halt eben gesagt, gibt es nicht irgendwas, was besseren Kaffee macht? So Und damals kamen halt eben dann die, die nespresso Kapseln gerade auf. Das ist ja so ein bisschen was ein Trend gewesen. Oh, das ist jetzt auch schon lange Jahre her bei uns, bestimmt zehn oder länger, dass wir das erste Mal so eine Nespresso-Maschine gekauft haben und da bekam man die Kapseln ja dann ausschließlich bei, bei Nespresso selbst und ja letzten Endes sind die auch super teuer 40 bis 50 Cent pro Kapsel und der Kaffee ist aber deutlich besser als so ein Senseo Pad warum sind die deutlich besser ganz einfach gesagt, das ist halt eben eine, eine vakuumierte Aluminiumkapsel, da ist zwar auch gemahlener Kaffee drin, aber der ist halt eben vakuumiert und zwar so, dass er auch wirklich dann bis zur Zubereitung keinen Sauerstoff mehr bekommt und das ist halt eben spürbar besser das merkt man schon gleich also ich würde nicht behaupten, dass da irgendwie Höhenflüge bei rauskommen bei diesen Kaffees, aber man kann schon so ein bisschen Nuancen und sowas rausschmecken. So und letzten Endes ist dann aber eigentlich der Preis für uns der Stein des Anstoßes gewesen, weil wir halt eben dann irgendwann dadurch, dass er halt eben auch schnell zuzubereiten ist und nur wenn man dann so die Kapseln da liegen hat, muss man die also quasi nur noch da reinhauen, wenn man das Wasser schon drin hat, einfach nur prrr, laufen lassen, fertig. Also der Kaffee ist dann sehr schnell fertig. So für während dem hektischen Alltag, so morgens nach dem Aufstehen oder solche Geschichten. Oder hier auch, wenn ich irgendwie zu Hause arbeite oder sowas, dann läuft halt eben diese Maschine. Wir benutzen bis heute einen Espresso wenn wir schnell einen Kaffee zubereiten wollen, und ähm, ja, aber irgendwann kam halt eben die Frage, ob jetzt dieser Preis von 50 Cent je Kapsel, und das ist ja, wenn man einen Espresso zubereitet, ähm, nur ein kleiner Shot. Ne? Sie haben allerdings auch Lungos. Wir verwenden hauptsächlich diese Lungos, das sind dann die langen ähm, äh, Dinger, wo irgendwie 120 Milliliter oder sowas bei rauskommen dann bei einer Kapsel. Ähm, so, aber letzten Endes sind das immer 50 Cent pro, äh, pro Kapsel im Prinzip. So, ne? Also wenn man diese Lungos nimmt, wo es eher günstiger ist und ähm, da kam dann schnell mal die Idee auf, als wir dann das nächste Mal hier irgendwie für 150 Euro so, so ein Paket äh, Kapseln bei denen bestellt hatten, ähm, ob man da nicht irgendwie äh, besseren Kaffee für bekommt und eventuell sogar gar nicht mal mehr bezahlt. Ne? So, und das Ergebnis ist dann tatsächlich relativ schnell da gewesen, nämlich ne, damit habe ich dann angefangen, diese äh, Spezialitätengeschichten zu kaufen, weil äh, man halt eben für den Preis sauguten Kaffee bekommt. Ne? Und noch das ganze Zubehör dazu. Ne? Also die Nespresso-Kapsel, die sind wahnsinnig teuer. Ne? Und äh, ja, wenn ich äh, Muße genug hätte, mir die jedes Mal zubereiten, würde ich auch den Spezialitäten-Kaffee jedes Mal machen. Das ist nur einfach eine Zeitfrage, dass ich das nicht tue. Ne? Naja gut, aber äh, letzten Endes, ähm, sobald es irgendwie für uns Sinn und Muße macht, machen wir das sehr gerne, vor allen Dingen, äh, ne, man kann den teuersten Kaffee äh, im Spezialitätenbereich kaufen ähm, und man ist immer noch günstiger dran als die Nespresso-Kapseln, wenn man das so auf ein paar Tassen hochsummiert am Tag. So. Naja, so und äh, damit haben wir das letzten Endes jetzt abgehakt, also äh, ja, also man muss, muss man vielleicht das auch noch dazu sagen, wo wir jetzt schon von den Espresso-Dingern sprechen, natürlich hat man da jedes Mal eine Kapsel Aluminiummüll das ist uns auch bewusst an der Stelle und mittlerweile machen wir das auch nur noch zähneknirschend, aber es gibt halt eben kein gutes Konkurrenzsystem, die sind zumindest in Theorie recycelbar, alle anderen Anbieter haben Plastikkapseln, die können ausschließlich verbrannt werden, weil ja immer Kaffeesatz drin ist und die sind damit quasi verunreinigt und ähm, das ist halt eben äh, effektiv alles irgendwie nicht äh, äh, ja, ressourcenschonend. No? Und äh, Letzten Endes würde ich eigentlich lieber eher ganz davon weggehen, aber das ist halt eben dann dieses Problem mit der Convenience, dass man so über den Arbeitstag hinweg halt eben mal einfach eine Tasse Kaffee braucht schnell ne? und solche Sachen. Ja, Und das kann man halt eben so nicht machen, da muss man dann schon in Richtung äh, Vollautomat gehen oder sowas ne? und da hatten wir zum Beispiel immer Platzprobleme in unserer sehr kleinen Küche, da jetzt irgendwie ein Vollautomat unterzubringen und ähm, ja jetzt eine Espressomaschine oder sowas, was äh, Thorsten eben gesagt hatte, dauert halt eben auch was. Ne, die muss man auch vorheizen und äh, ähm, ja gucken, dass Wasser drin ist. und. und.
0: Aber war, also ich finde das bisher für uns die beste Anschaffung vollautomaten habe ich auch schon oft gesehen bei meinen Eltern und wir haben ja auch Gastronomie, äh, wo wir professionelle Maschinen haben, die ständig mhm. kaputt sind, die permanent Wartung brauchen. Ähm, wo du zur Werkstatt fahren muss, Also war immer ein, ein sehr hoher Aufwand. Klar, ja. ne, ist relativ äh, einfach und schnell zubereitet, auch mit einer guten Qualität. Aber äh, ganz ehrlich mit der Siebdruck, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mir einen frischen Kaffee machen kann. Mhm. Und ähm, ja, also da, diese Investition hat sich auf jeden Fall super gelohnt.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Naja, wunderbar. Ähm, ja, letzten Endes da jetzt vielleicht für den einen oder anderen was Spannendes dabei gehabt. In diesem Sinne äh, lassen wir es mal gut sein für heute. Wie gesagt, äh, nächstes Mal komme ich dann nochmal auf die Waage zurück. Das äh, muss ich aber noch vorbereiten. Na gut. So, dann haben wir tatsächlich einen Rauschmeißer diese Woche und dann sind wir auch schon durch. Ähm, und zwar. Ja, was von TikTok ist natürlich immer ein Rausschmeißer bei uns. <lacht> Hier, TikToker Hatton Smith hat einen Fallschirmsprung gemacht. Er hatte ein, ein Video gepostet, wo man ihn quasi so mit der GoPro aus, vom, vom eigenen Körper gefilmt irgendwie aus dem Flugzeug springen sieht. Und ähm, ja, er, er ist noch nicht aus dem Flugzeug gesprungen gewesen. Da sieht man sein iPhone davon wirbeln. Und er, er guckt so so hinterher mit der GoPro, sieht man das sehr schön. Die hat, hat er scheinbar am Kopf ähm, und man, man sieht das iPhone so wegwirbeln, <lacht> so, so seitlich einfach. Scheinbar hat er wohl irgendwie seine Tasche nicht richtig zugehabt und dann ist er halt eben irgendwie rausgeplumpst direkt im, im Anschluss. Und äh, ja, 14.000 Fuß Höhe, wo sie rausgesprungen sind, hat er also quasi das, äh, das iPhone verloren und ähm, ja, ähm, später äh, unten auf der Erde angekommen. Leider hat das iPhone nicht aufgenommen, sie hatten also keine Bilder davon, wie das iPhone aufgeschlagen ist, aber sie haben es dann später wiedergefunden. Ich vermute mal, dass es mit wo ist wiedergefunden haben, aber keine Ahnung, das haben sie nicht gezeigt. Ähm, denn, oh Wunder, oh Staune das Ding hat tatsächlich überlebt <lacht> ist das nicht unglaublich ähm, also okay, gut, es hat so eine ruggedized Hülle drum gehabt muss man dann zur Ehrenrettung sagen ja, und die scheint sich wohl auch gelohnt zu haben, denn es, es steckte so in, in lehmigem Boden drin, was wahrscheinlich auch zur Rettung mit beigetragen hat, so, so seitlich flach im, im, im Lehmboden drin. Und ähm, ja, ist halt eben dann wohl genau mit der mit der Kante, wo ja dann diese, diese Hülle dr drum ist, dann scheinbar da aufgeschlagen und hat dann aber auch tatsächlich unbeschadet überlebt. Also hat noch nicht mal einen Kratzer im Glas gehabt.
0: Hm. Naja, ob, da, ob das kein Product Placement von dieser Rug Rugged eyes Tülle war. <lacht> ja,
1: sehr guter Punkt. <lacht> ja, hätte man ja zufällig mal rausfallen lassen können. Ja, ja in, in dem Video allerdings sind sie nicht weiter darauf eingegangen. Also in diesem Fall wird scheinbar entweder sehr gutes Product Placement, wo sie dann im Anschluss das erst gemacht haben. Hm. Oder es ist tatsächlich echt gewesen. Also, ich hatte auch
0: schon einmal von Maus so eine Ruggedized Hülle für das iPhone 11, glaube ich. Das, also, das war super, wirklich super stabil, aber es war halt ein Klotz, ne? Also, es war ja. richtig, ja, unhandlich, sagen wir mal so.
1: Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Also, jegliche einigermaßen brauchbare, geländegängige Hülle sieht halt eben aus wie Hund, gerade wenn man sie in die Hosentasche stecken möchte oder so. No, das ist leider dann auch immer das Problem, dass man da Kompromisse eingehen muss, weil dann ist es sehr schnell vorbei. Die sind dann oft schon so gummiert, dass man sie gar nicht mehr in die Hosentasche bekommt, geschweige denn, dass die Hosentaschen vielleicht wirklich noch groß genug dafür sind. <lacht> ja, deswegen. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der klassische Use Case, der sowas brauchen kann, aber ich habe auch nicht ernsthaft welche, welche angesehen. Na gut, aber nichtsdestotrotz interessant zu beobachten, dass sowas heil ankommt. Wenn man so ein kleines bisschen was drüber nachdenkt, dann, also das Gerät scheint schon Glück gehabt zu haben. Also ich schätze mal, dass die Terminalgeschwindigkeit von dem Gerät, ohne das jetzt ausgerechnet zu haben, die Terminalgeschwindigkeit, die hängt ja vom Gewicht und von der Fläche ab. Das heißt also so, je nachdem, wie das im Luftstrom fällt, das kommt natürlich... Gerade bei Geräten, die so tummeln können, also die sich so drehen können, kann das sehr komplex werden, das auszurechnen. Aber so prinzipiell, wenn man sich jetzt vorstellt, man man gleitet so mit einer Fläche, so wie dem Display vom, vom iPhone so nach unten, dann wird man gar nicht so wahnsinnig schnell, weil so, so Gleitflieger oder Flugzeuge nutzen ja auch diesen Gleiteffekt. Also so, so wahnsinnig schnell jetzt im, im Sinne von ich schmeiße ein, ein, ein schweres Kugelgewicht oder sowas aus dem Flugzeug. Das, das wird ja die maximale Terminalgeschwindigkeit erreichen, was man irgendwie produzieren kann bei sowas. Das wird jetzt so ein iPhone nicht schaffen. Das heißt, vielleicht ist auch mit ein bisschen Glück die Situation gar nicht jetzt so totbringend wie man das gedacht hätte. Aber es wird natürlich schon großen Ausschlag gegeben haben, auf was für einen Boden das eingeschlagen ist. Wenn das jetzt auf Asphalt aufgeschlagen wäre, wäre es wahrscheinlich auch im Segelflug noch kaputt gegangen. Ja. Also die, der lehmige Boden, wie gesagt, es steckt ja drin. Und das wird dann schon ein bisschen eindringen können. Sonst wäre es ja da. ansonsten halt eben zerschellt. Ja, und wenn es dann halt eben auch noch vielleicht durch die Hülle einigermaßen stabilisiert gesegelt ist, die halt eben auch wirklich sehr dick war, was er da gezeigt hat, dann ist vielleicht Gutes zu Gutem gekommen und dann ist es dann tatsächlich sehr langsam aufgeschlagen. Ja, wie gesagt, nur eine Hypothese, aber ja, letzten Endes schöne Erkenntnis, dass er das überleben können. Vor allen Dingen äh, ohne Schaden. Ne? Also ich hätte ja jetzt angenommen, dass es äh, vielleicht heile bleibt, bis aufs Glas oder sowas. Ne? Tja, aber vollständig unbeschadet. Schon eine schöne Sache. Na gut. So, ja, auch da packen wir einen Link in die Shownotes. Könnt ihr euch nochmal das, das Video anschauen, wie es im flöten geht und wie sie es dann später wiederfinden. Und ähm, ja, wie gesagt, optimal wäre es ja gewesen, das wäre natürlich optimal fürs Product Placement gewesen, wenn man dann auch noch Videos gesehen hätte von dem iPhone, wie es fällt. Aber die hatten sie leider nicht. Also das haben sie natürlich dann nicht angehabt in dem Moment. <lacht> Schade. Ja. Hätte man es geplant. Ne? Ja, gut. Ja, so viel dazu. Und äh, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Können wir Feierabend machen, oder? Sind wir ein bisschen schneller. Jetzt haben wir 1,45 geschafft. Ist auch mal was, ne? unter zwei Stunden zu bleiben. Und viel gequakt zu haben. Das ist immer, wenn, wenn ein, einer der großen Quaker nicht dabei ist. Ne? Zack, gleich. Halbe Stunde schneller. Naja, gut. Aber so fehlt natürlich auch immer so ein bisschen Perspektive. Ne? In dem Sinne... Liebe Grüße, Sascha. Dann freuen wir uns natürlich, wenn du übernächste Woche wieder da bist. Aber wir werden das bis dahin natürlich auch noch gerockt kriegen. Ja. So, in diesem Sinne, schreibt uns gerne an nerds.apfelnerds.de. Auch gerne, gerne Feedback, immer gerne. Äh, positiv wie negativ ähm, schreibt uns auf mastodon, äh, apfelnerds at mastodon.social ähm, und äh, ansonsten sagen wir einfach vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut auch das nächste Mal wieder rein und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. ciao ciao